0: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino. Richard Martino. Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Et bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur la gestion de cette fameuse crise sans tomber dans la théorie du complot, là, absolument pas, là, mais quand même, il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce qu'on peut les poser? Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'entrevue que le docteur Mathieu Bernier de Gaspé, un médecin de Gaspé, euh, accordé à Paul Larocque à LCN, mais c'était extrêmement intéressant. Le docteur Bernier, qui n'est pas un coucou, là, ce pas un fou, ce n'est pas un complotiste. Là. Il a le dit, les médecins, au début de la pandémie, les médecins disaient que le, le, la, le taux de létalité, le taux de mortalité du virus serait de 3 à 4 3 à 4 c'est énorme. Tu sais, c'est vraiment énorme. Et dit, finalement, le taux de mortalité du virus a été estimé à 0,3 0,3 ce qui représente environ 10 fois moins que ce que prévoyait euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. T'sais, hier, on avait Georges Larraque à l'émission, puis il a dit, euh, on exagère, on exagère. Et tu bon, il y avait des propos sur les vaccins qui ont, qui ont, qui ont choqué bien du monde, puis tout ça, mais quand même, quand il dit on exagère, il ben, y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que ça se peut qu'on a exagéré cette affaire-là? Et ce médecin-là, Mathieu Bernier, dit, on disait que c'était 3-4%, puis c'est 0,3%, puis dit même... 0,3%? Pas pour tout le monde. C'est pas 0,3% pour les enfants, 0,3% pour les vieux, puis tout ça. Il dit non, non, non. Les enfants ont une chance sur 100 000 de l'attraper. Et les personnes âgées, c'est 15%. Et les personnes âgées, les personnes avec une comorbidité, c'est-à-dire que les gens euh, qui sont à risque parce qu'ils ont du diabète, euh, ils sont obèses, ils font de l'hypertension, ils ont des maladies cardiovasculaires, ils ont des personnes, euh, ils ont des cancers, et euh, bon, ils ont des problèmes avec leur système immunitaire, eux autres, c'est plus dangereux. Mais tu sais, ce qu'il dit, lui, c'est que, et là, je reviens là-dessus, il y a plusieurs médecins, plusieurs spécialistes qui disent ça. C'est que là, on a des mesures qu'on applique mur à mur à tout le monde. Et, et sauf que c'est pas vrai qu'on est tous égaux devant le virus. Donc, ce médecin-là, M. Bernier, dit les enfants, là, qu'on les ait confinés, c'est complètement ridicule. Ils ont très, très peu de chance, très peu de risque d'attraper le virus. Les gens qui sont en bas de 70 ans, en bas de 65 ans, qui sont en forme, très, très peu de chance aussi de l'avoir. Donc, si vous n'êtes pas obèse, si vous n'êtes pas diabétique, etc. Donc, il dit, oui, on devrait confiner. On aurait dû confiner, effectivement, les gens qui étaient plus vulnérables et les autres qui l'étaient moins, les laisser vivre leur vie normalement. On aurait pu, on n'aurait pas eu une catastrophe économique comme on a eu. Et on aurait peut-être mis tout, nos, tout nos, notre argent, notre temps, nos efforts vraiment euh, à, à protéger les gens qui sont vraiment vulnérables au virus. Mais laisser les autres vivre leur vie. J'espère qu'après la pandémie, on va pouvoir se poser ces questions-là <coughs> excusez-moi, et, et dire aux médecins, peut-être que vous avez exagéré un peu, beaucoup. Quand même la létalité de ce virus-là. Bref, Mathieu Bernier, LCN, allez sur le site de TV1 Nouvelle, vous allez voir ça. C'est une entrevue qu'il a accordée à, à Paul Larocque et une entrevue super intéressante. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1
0: 827
2: 2346
1: politiquement incorrect. Comme chaque matin, nous parlons d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Gérard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel, on va parler bien sûr du cirque du soleil et des acrobaties du ministre Fitzgibbon.
3: Oui, <rire> oui c'est ça. Alors, euh, sauf que ces acrobaties euh, ne nous ont pas appris grand-chose, mis à part le fait que le gouvernement Legault avance finalement une aide financière de 200 millions de dollars US, euh, donc ce qui équivaut à 276 millions de dollars canadiens. Juste pour euh, apprécier euh, la hauteur de l'aide financière, il faut savoir que ces 276 millions de dollars qu'avance le gouvernement au cycle du Soleil, ça, ça dépasse à peu près de 20 millions le montant total de l'aide que le gouvernement Legault va verser cette année à l'ensemble des 140 000 artisans de la culture <rire> et des communications au Québec. Ça va juste, ça va juste te montrer comment c'est disproportionné cette aide. Oh ben oui. Mais comment,
1: comment il va pouvoir justifier ça auprès justement des, 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 des acteurs de l'industrie culturelle?
3: Oh, il ne <rire> s'en occuperont même pas. <rire> Non, 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 non. Ça, garde, tu, tu le vois, là, euh, on a de la misère à, à faire avancer dix piastres aux gens de la culture, là, dans le cadre du du, du redémarrage ben de la oui. relance, là, évidemment, de cette industrie-là qui est lourdement touchée, là. Euh, à tout point de vue, euh, que ce soit au niveau du théâtre, que ce soit au niveau des de, de la chanson, euh, de, de la musique, euh, euh, du cinéma, euh, de la télévision, en tout cas, bref. Mais euh, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, et, et puis là, il faut savoir que c'est un accord de principe, un accord, là, on est à, au niveau de l'accord de principe, mais ça commence toujours comme ça, là. Puis après ça, évidemment, on conclut parce qu'il faut attacher toutes les fidèles. Oui, oui. Alors, c'est un accord conclu avec, avec les, acc les, milliardaires, les actionnaires milliardaires actuels. Et je rappelle que les actionnaires, bon, c'est la caisse de dépôt qui détient 20 TPG et Fosum, le fonds, TPG le Fonds américain, puis Fosum le Fonds chinois. Là. Alors, eux, par l'entremise de leur filiale aux îles Caïmans, installés enregistrés aux îles Calment, contre contrôle 80 Donc, c'est avec eux que le gouvernement logo a conclu cette entente-là. Or, malheureusement, on nous dit maintenant que c'est de la dette, ça, ça peut être large comme le monde, là, tu c'est-tu un prêt, c'est-tu un prêt garanti, c'est-tu puis encore là, garantie mmh. sur quoi? Garantie sur quoi? Il faut, faut le faire. Mais, mais,
1: mais est-ce qu'il va y avoir des conditions attachées à ça? Parce qu'on le sait qu'il y a une cinquantaine d'employés du Cirque du Soleil qui ont été cavalièrement euh, sacrés dehors, sans indemnité, sans rien. Est-ce qu'on on va les obliger à, à bien euh, traiter ces employés-là avec l'argent qu'on ben, leur donner? Euh, en
3: tout cas, là, je ne le sais pas. Imp... Tu vois, le ministre mmh. n'a pas répondu à ce genre de, de questions-là. On n'a pas le détail à quoi vont servir les 200 millions US, 16 millions Canadiens, il faut le répéter pour que ça nous rentre dans la tête. Ah, euh, oh, ben ça dépasse l'entendement. Mais
1: oui, mais oui.
3: Alors, donc, euh, alors, on ne sait pas concrètement euh, euh, comment sera utilisé euh, euh, ces fonds-là. Regarde, en partant, là, c'est un accord avec les actionnaires. Donc, c'est les actionnaires, comprends-tu, c'est eux autres là, qui vont décider. Là, le ministre impose, bon, enfin, il nous dit qu'il qu impose des, des conditions. Dans le genre de conditions, il faut que le chef social soit au Québec, le centre de décision également, la haute direction. Mais écoute bien, ça n'a rien changé. C'est ce qui existe à l'heure actuelle. Là. Ben oui. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est pas une propriété québécoise. C'est détenu à, 80, à hauteur de 80 dans les îles Caïmans. Alors, regarde, arrêtons de charrier, là. Or, et... Euh, non, non, mais c'est...
1: Non, mais pourquoi il faut aussi, à tout prix, sauver le cirque? Je ne je, je sais pas, je comprends pas ça. Alors,
3: moi, regarde, je vais je te dire, là, le cirque était financièrement... Bon, on, on connaît les raisons, là. Première, la principale raison pourquoi le SIC le est au bord de la faillite, au bord du précipice financier, c'est à cause du lourd endettement quand, quand les actionnaires TPG et fo, euh, TPG surtout, là, qui était le leader de cette transaction-là, l'a acquis en 2015. Ils l'ont acquis pour, d'après les chiffres, 1,5 milliard US. Ils ont mis 660 millions U.S. à peu près, d'après ce qu'on comprend, de cash. Pis après ça, ça a été par effet de levier, c'est-à-dire tu empruntes. C'est-à-dire c'est un gros emprunt que le CIC lui-même doit rembourser. T'sais, tu sais, c'est le CIC qui rembourse. Donc, alors et c'est cette dette-là qui aujourd'hui atteint les 1 milliard de dollars U.S. Euh, qui cause de gros problème, qui cause de gros problème parce que le cycle est pas capable de rencontrer les frais d'intérêt puis euh, la remise de capital, etc. Or, donc le, les problèmes financiers majeurs du cycle sont, sont reliés à cela. Mauvaise
1: évidemment, gestion et en il plus aussi... Les euh,
3: spectacles qui ont été annulés, c'est sûr que ça n'aide pas au niveau des rentrées d'argent.
1: Oui, puis ils ne se sont, sont pas réinventés aussi. Là. Il y a des shows qui ont été des flops à l'étranger aussi parce que bon, il n'y a pas l'effet de nouveauté comme il y a eu au début du cirque. Il y a, il y a plein de problèmes aussi, là, soudainement, il faut sauver le cirque. Euh, je ne que pas.
3: fait, euh, regarde, ils étaient au bord, évidemment, du, du, du précipice, alors donc ça, ça prend une restructuration financière. Hier. ce que, ce que j'ai de la difficulté à saisir, c'est pourquoi, pourquoi Québec s'est empressé à accorder cette aide-là pour leur éviter comprends-tu de la... J'ai de la misère de faire le lien avec la restructuration, parce que quand il y a une restructuration, tu te places sous la protection de la loi des faillites, ben regarde, euh, alors là, autrement dit, mettons que ta dette, je lance un chiffre, là, ta, ta dette, ben, on le dit, là, on, on sait que c'est un milliard, bon, pe peut-être qu'elle aurait pu être achetée pour, je sais pas moi, 250 millions, je lance les chiffres en l'air, là, aux 500 millions, ce qui veut dire que tu viendrais te une maudite grosse partie de, de, de ton endettement, et peut-être que ça serait de nouveaux de, des nouveaux actionnaires qui, qui en prendraient possible. Tu sais, le cycle, là, pas parce que ça serait mis sous la protection de la loi des faillites euh, que, que le cycle va mourir pour autant, là. Non, tu te restructures. Je rappellerai que Air Canada a déjà vécu une situation semblable. Il était parti, passe-moi l'expression, à neuf
4: mmh. euh,
3: et puis avec, euh, à, avec euh, une nouvelle situation financière euh, tolérable. Alors, puis après ça, la société Air Canada est redevenue très, très rentable. Mais, mais pu passer la même chose avec le CIC, mais tu comprends-tu, là, quand, es, quand es tributaire des étrangers, tu sais pas trop pas là, on parle pas, de, on, on parle pas de, de petits fonds, là, les fonds, le fonds américain TPG, là, c'est des experts en restructuration financière, fait que,
1: Mais, mais, mais tu sais, si j'étais, mettons, là, euh, à Cavalia ou le Cirque Éloise. Tu sais, c'est un peu That les boy. compétiteurs du Cirque du Soleil parce que les yeah. gens, là, quand c'est le temps de sortir c'est le temps d'acheter un billet, ils vont dire, bon, vas-tu voir Éloise ou le Cirque ou Cavalia? Bon, c'est rare qu'ils vont voir toutes les shows. Euh, donc, tu dis, attends mais pourquoi ils ont donné des millions à eux autres qui ont mal géré leur affaire puis nous autres, à Cavalia puis à Éloise, on gère bien nos trucs puis tout ça puis on n'est pas récompensé. Tu sais, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui tient pas debout. — là.
3: Ouais, ben, ben, en fait, ben, on sait pas si, ben, ouais. on sait pas si Cavalier et l'autre ont approché le gouvernement. On, on, on ne le sait pas, mais en tout fait, cas, ils font pas de bruit. Ils sont très discrets. Alors, ce, cela est dit, de toute façon, cela étant dit, euh, moi, ce que je reproche toujours dans ce genre de transaction-là, le ministre, il a fait sa conférence, puis c'est vague, mais c'est vraiment vague. Fait que là, il nous dit, que, bien, oh, ben, cela, je la trouve bonne. Et il nous dit, oui, mais écoutez, euh, euh, compte tenu du niveau de risque, je comprends, le niveau de risque est très élevé, hein, on s'entend-tu que c'est. Il ne l'a pas inventé, celle-là. Ben oui. Alors là, il dit, à cause du nouveau risque, on va, on va, on va recevoir une bonne rétribution. C'est-à-dire, autrement dit, on va leur charger des gros frais d'intérêt. Hey! Ils ne sont même pas capables de payer la dette qu'ils ont. Comment ils vont te payer? Même si tu, tu leur disais tu vas me payer 30, ben oui. payer
1: 30
3: Mais non, quoi? mais ils ne paieront
1: pas. On le sait tout le temps. Là.
3: Est on passe cet argent-là. Là, puis... imp... Le CIC, il va. il faut qu'ils s'engagent à payer ses impôts au Québec. Ah oui? Ben oui. Ben, ben, grosse surprise, la question. Tu payes les impôts sur des profits? Où -ce sont les profits
1: Mais Il n'y en a pas.
3: Ben, euh... Il n'y en aura pas, à un mot
1: bon du de... Écoute, tu veux non, nous parler regarde, aussi de l'incroyable sens du timing de Guy Laliberté.
3: Ah, ça c'est fantastique. Ça. Par exemple, là, ça c'est Jean-François Cloutier, là, notre collègue, là, qui est... <rire> qui ne lâche pas le dos, qu lâche pas de morceau. C'est le cas de le dire. et Puis là, ben, il, il donne aujourd'hui dans le journal. J'aime ça ben, quand on donne des dates, comprends-tu? Parce que ça nous permet de suivre l'évolution. Bon, parce que là, Guy liberté a dit que son histoire, évidemment, la vente de, son, de ses 10 de parts dans le cirque, euh, le processus avec qu'il a vendu à la caisse, là, on ne sait pas pour combien parce que personne ne veut le dire, ni lui, ni la caisse, évidemment. Oui. Donc, ça, le processus a été amorcé, et c'est la liberté qui l'a dit à tout le monde en parle dimanche. Euh, a été amorcé l'automne dernier. Bon, mais regarde, là, ce que ce, ce que relate Jean-François Cloutier, c'est que oui, mais dès dès décembre, là, on savait là, que euh, qu y avait, que le coronavirus existait. Ben oui. On, sa, on savait qu'on risquait une pandémie comprends-tu? Parce que la, la Chine l'avait déclaré, ça y a pris du temps, mais la Chine l'avait la, quand même déclaré, puis après ça, le processus, c'est... Puis là, il ne faut pas que tu oublies qu'en Chine, tu as un fonds chinois, là, qui est un gros actionnaire à hauteur de 25 ce n'est pas des caves. là. Mm. Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est pas une surprise. Là, la, la question, c'est comment ça se fait que la Caisse a poursuivi sa négociation, cela va de soi, mais que n'a mais il semblait, en tout cas, il semblerait à tout le moins que Guy La Liberté a obtenu un bon prix pour son dix Mais, ça... Mais là. Beaucoup de questions sont posées. Est-ce que la Caisse a négocié à la baisse? Évidemment, la Caisse ne répond pas. C'est pas la Liberté qui va répondre à, à, à cela. Alors, donc, il y a un paquet de circonstances qui fait que la Caisse... Euh, puis là, c'est que euh, Cloutier a interviewé Robert Pouliot, là, qui est un expert en, en gouvernance, puis qui dit que ça n'a pas de bon sens, cette transaction-là, que la Caisse ait décidé, comme ça, de racheter ses parts. Autrement dit, bravo à la Liberté comme timing. Hey,
1: écoute, là, il était... Parce que là, entre, entre, oui. en,
3: lors, Lorsqu'il a vendu le 17 février, puis aujourd'hui, la valeur, on s'entend-tu que c'est pas la même, là?
1: – Et là, il va ramasser ça si c'est lui qui l'achète, parce qu'il y a d'autres groupes qui sont intéressés, oui, là, bien mais bien. là, tu sais, évidemment, ça vaut, ça vaut pas ce que ça valait, le cirque, fait que là, il va ouais, ramasser cours, là,
3: ça. – Là, avec l'aide que le gouvernement vient d'accorder, euh, je vais te dire qu'en affaire, euh, je n'ai pas, pas l'impression que ça va être demain matin que ça va se passer, on va avoir de nouveaux investisseurs. Puis en plus, le, gouvern le gouvernement, dans son entente de laisser, euh, de, de nous dire, Fitzgibbon, euh, il y a une clause de rachat. Imagine-toi, là, il a conclu... En fait, il, il, il y a une clause de rachat qui lui permettrait une entente avec Fosum et TPG, nos deux euh, gros actionnaires des Îles-Caïmans, euh, que, que, que Québec pourrait les racheter. Alors, imagine-toi comment, comment Fosum et TPG doivent être fiers et se taper. Nous
1: se autres taper sont morts de rire.
3: Mais toi, Parce que l'autre les attend, autrement dit, on a une clause de rachat. Fait Imagine-toi, tu, tu, tu donnes une valeur.
1: <rire> eh oui. Non, non, écoute, là, il, lui, là, il, ils sont morts de rire, eux autres. Là. Ils sont milliardaires, là. Puis tout le monde veut aider le cirque et tout ça, de, de leur donner des millions. Merci beaucoup, Michel. On va continuer à te lire, bien sûr, dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Salut. Il est mort de rire quand même, euh, Guy la Liberté, Il a fait quand même beaucoup, beaucoup de sous avec ça. Mais pourquoi faut-il à tout prix Sauver le cirque du soleil. Je comprends qu'on ait un attachement émotif, là, mais ce n'est plus une entreprise québécoise, il faut se le dire. Là.
0: Politiquement incorrect.
1: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio. Cube Ici Radio. Cube Radio. Je Michel Jean,
4: vous regardez LCN. <coughs>
1: Salut Richard. Salut Jean-François.
4: C'est juste qu'on, c'est drôle qu'on vienne juste de voir Michel Jean son reportage excellent hier d'ailleurs euh, qui nous montrait cet entrepreneur qui au mois d'avril a dit au gouvernement Hey je suis là là Et il s'en vient des canicules cet été je vous l'apprends j'ai des climatiseurs prêts à installer dans les CHSLD. Il n'y a pas eu de réponse de la part du gouvernement.
1: Écoute, c'est hallucinant. Tu sais, je, tu sais que je travaille très fort pour cette chronique. J'ai fait énormément de recherches hier, plusieurs heures. Et je suis arrivé avec deux données assez surprenantes, Jean-François. Assez surprenantes. Alors, ouais. l'hiver au Québec, il paraît qu'il fait froid. Il <rire> fait froid, puis il y a même okay. des tempêtes de neige, ça a l'air, évidemment. Et l'été, okay. j'ai appris ça hier, en regardant ça. L'été, ça a l'air qu'il y a des canicules, puis il fait chaud l'été. Non, mais je ne comprends okay. pas. Écoute, Jean-François, en 2018... Ça fait deux ans, là. Ça fait ouais. seulement deux ans. En 2018, il y a eu près de 100 morts au Québec à cause de, de, de canicules, là. Écoute, euh, on a ça depuis des années. Chaque année, il y a énormément de... de il y a, il y a, on le sait, il fait super chaud... Au Québec, c'est l'endroit où il y a le plus grand écart de température entre l'hiver qui fait très froid et l'été qui fait très chaud. Comment ça se fait que là, on est en état d'urgence et qu'on court à droite et à gauche pour acheter des climatiseurs? Mmh. Comment ça se fait que ça a pris un incendie à l'Île-Verte pour qu'on se rende compte que c'est peut-être une bonne idée d'installer des gicleurs dans les résidences pour personnes âgées D'ailleurs, mmh. j'aimerais ça qu'on fasse actuellement la recherche combien de résidences des personnes âgées ont vraiment des gicleurs et ont installé des gicleurs. On arrive toujours, c'est quand on tape le mur et quand on frappe le mur qu'on allume. Écoute, j'en reviens pas. J'écoutais un médecin euh, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal qui disait qu'il y a seulement l'unité des soins intensif qui est climatisé dans l'hôpital tout Ouch. le reste il y a pas il n'y a, a pas de climatisation l'hôpital c'est vétuste. Comment ça Et se -il, fait? Et
4: semble-t-il, Richard, qu'on avait un plan au gouvernement pour en installer, mais au mois de juin seulement. On s'est fait prendre de court.
1: Ben voyons donc. Dire, avec les changements climatiques, on le sait maintenant que euh, l'été est complètement euh, chamboulé puis qu'on arrive avec de grosses chaleurs au mois de mai. Il n'y a personne qui est étonné de ça. Puis comment ça se fait au mois de juin? Ça, c'est les installer. <rire> quand on arrive dedans, dire, on aurait pu installer mmh. ça il y a quelques mois. Je ne comprends pas, mais c'est toujours comme ça. On, a, on on ne prévoit pas. Regarde, ça fait des années que les démographes disent tous les boomers vont s'en aller à retraite en même temps. On ne fait pas d'enfants. On va se retrouver avec de la pénurie de main dœuvre Un grave problème de pénurie de main-d'oeuvre. Il faut voir ça venir de loin. Il faut avoir des immigrants, etc. On arrive en 2019. Il oh, y a une pénurie de main dœuvre Comme si on ne l'avait pas prévu. Alors que tous les, les démographes le disaient. Je ne comprends pas. Chaque été, il fait chaud. Et là, en plus, en pleine mmh. pandémie. Écoute, là, c'est vraiment catastrophique ce qui va arriver. Là, la tempête parfaite là, entre pandémie et canicule ben oui. comme ça là, je ne compte pas. on va. Dire... j'ai
4: parlé à un expert tout à l'heure, qui nous disait que comme on est très tôt pour avoir une canicule, notre corps n'est pas encore préparé et que l'impact va être encore pire pour les personnes vulnérables. Imagine, avec la COVID en plus. Et
1: après ça, on va pleurer en disant « Oh, les pauvres vieux, les personnes âgées, on n'en prend donc pas soin au Québec, on aurait pu prévoir tout ça. » Et là, on court comme des poules pas de tête pour chercher des climatiseurs alors que, bon Dieu, on le sait que chaque été, il fait chaud. Vraiment, écoute, là, ça dépense l'entendement.
4: Par ailleurs, un plan de relance de l'industrie du tourisme, il en faut un et ça presse.
1: Écoute, on le sait que c'est très difficile pour le tourisme. Le tourisme international, on oublie ça. Là. Il n'y a pas de touristes mmh. étrangers qui vont venir non. au Québec cet été. On parle de perte de 4 milliards de dollars très dur pour l'industrie euh, des hôtelleries, des services touristiques, 93 000 emplois menacés. Là, il va falloir miser sur le tourisme intérieur. Parce qu'il y a plein de gens, comme moi, Jean-François, chaque année, euh, je vais euh, à l'extérieur du Québec. Je passe mes vacances estivales, soit en Europe, soit aux États-Unis. Là, cette année, je me dis, bah, regarde, je vais en profiter. Je vais, faire, euh, je vais aller au Québec. Je vais voyager au Québec. Je ne connais pas la région du Saguenay. Absolument pas. Je ne suis jamais allé au Lac-Saint-Jean. Ben, je vais peut-être aller là, peut-être en Gaspésie, ou Charlevoix, mais là, il faut avoir un plan là, de déconfinement de l'industrie du tourisme. C'est bien beau dire, par exemple, je m'en vais à Charlevoix, mais est-ce que les restaurants vont être ouverts? Est-ce qu'il va y avoir des services touristiques? Ouais. Est-ce que je vais pouvoir euh, me promener en bateau là-bas? Là, on apprend que les terrains de camping mmh. vont être ouverts. Bon, bonne chose. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai parlé hier, un spécialiste du tourisme au Québec, au Québec qui dit, on attend... On attend le plan parce que c'est là, là, là que les gens prévoient leur été. Là. Généralement,
4: à ce temps-ci de l'année, Richard, ben oui. là, nos vacances sont déjà planifiées. Mais là, je comprends ben oui. c'est une situation exceptionnelle quand même. Mais il faut avoir un signal d'ici le début juin, là, bien, la semaine avoir va... un signal de ce qui va se passer. Ben
1: oui, on va-tu pouvoir les épaigner dans les plages là-bas? Parce que si je ne peux rien faire, à Charle... je m'en vais à Charlevoix, puis je ne peux rien faire, ça. je m'en vais bon, je suis plein de rester chez nous, alors là, à un moment donné, c'est là, actuellement, qu'il faut. Mais euh, bon, ça a l'air que c'est en, en retard. On espère que d'ici quelques jours, le plan de relance de la ministre Caroline Prouve va être présenté. Oui.
4: On a tous bien hâte. Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Richard excellent choix, c'est des belles <rire> régions
1: Merci, salut
4: La région de mes aïeux Charlevoix ah, oui. Salut Richard Salut.
2: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
2: Cube Radio
1: Connais-tu Jean Bottari, qui est blogueur, un activiste ex-préposé aux bénéficiaires qui est avec nous, euh, salut Jean Salut Richard. Euh, écoute premièrement euh, toutes mes sympathies parce que ta maman est décédée justement de la COVID-19 est-ce euh, oui. que tu as pu euh, la voir avant qu'elle parte ou euh, c'était comment? Oui, je te
5: remercie euh, de, pour tes sympathies ah. oui je l'ai vue euh, le la jour même euh, 14h30 l'après-midi et ensuite le soir on m'a appelé pour me dire qu'elle était décédée à 22h30
1: ok ben j'ai pu écoute. la voir pu la voir, est-ce euh, ouais. que c'était très souffrant ce qu'elle avait euh,
5: C'était, ben, c'était la COVID évidemment, mais euh, je te dirais qu'elle a souffert environ sept jours, là, parce qu'elle a été diagnostiquée 21 jours auparavant, donc euh, ça allait mieux, puis, elle n'avait plus de symptômes, elle n'avait plus de fièvre, plus rien, puis tout à coup elle s'est mise à décliner, hum. puis je te dirais que ça a duré sept jours, elle était très souffrante, là. elle avait de la morphine et tout, des soins palliatifs ce n'est plus ni plus.
1: Ouais. Ben mais, écoute,
5: tu voyais. On voyait dans son visage qu'il était crispé et Là, ça c'est sûr et
1: certain. écoute, toutes mes sympathies. Jean, je vais essayer de ne pas sacrer parce qu'on est à, à l'antenne. Oui. Mais je en, <rire> écoute, j'en reviens pas à ta qu'on allume là, en disant là, on a besoin de climatiseurs calvaire. Veut dire, ouais. là, il était prêt, là, on, on était prêts à les installer en juin. En juin, c'est trop tard. Es dit, en juin, t'es es, es collé sur 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 les canicules. Ouais. Comment ça se fait qu'on prévoit... Je reviens là-dessus. Comment ça se fait que ça a pris un incendie à l'Île-Verte avec mm. plein de victimes pour qu'on dise « Hey, c'est peut-être une bonne idée d'installer des giclères dans les résidences personnes âgées. » Calvaire.
5: C'est ça. On dirait que... Je sais pas. Il n'y a aucune planification. Il n'y a aucune... « Ah, peut-être, oui, il va faire chaud, mais bon, on va les regrouper dans le salon, puis c'est oui. tout. » Mais on ne peut pas les regrouper maintenant, il y a une pandémie, Christophe. Je ne le sac pas moi non plus.
1: <rire> non, mais tu sais, c'était au mois de février qu'il fallait acheter des climatiseurs, Christy. Dire, Et voilà.
5: Parce qu'on sait, à chaque année, c'est la même chose. C'est de pire en pire. On dirait peut-être que c'est les changements climatiques. J'ai aucune idée, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Là. Mais on dirait que c'est de pire en pire, les canicules. Euh, ça dure euh, souvent plus que trois jours aussi. Tu vois, la résidence où je suis, là, on vient de passer les déjeuners. Mmh. Et puis, euh, dans certaines chambres, il fait 34 degrés. Euh, 34 humain, degrés, non.
1: là!
5: Oui. Ici, ils ont la chance d'avoir des, des climatiseurs personnels, pour la plupart, que le, le, le monsieur de l'entretien est en train d'installer. Dieu merci. Mais ce n'est pas le cas dans nos CHSLD dans la plupart des CHSLD, ils ne sont pas climatisés.
1: Mais comment ça, fait ça se fait qu'on n'a pas... Mais comment ça se fait qu'on qu a... Là, ça l'air, c'est l'état d'urgence, c'est court, comme des oui. poules pas de tête pour chercher les oui. climatiseurs. Puis évidemment, les climatiseurs, ben, c'est difficile à avoir ces temps-ci parce que, oui. justement, les gens y ont pensé, puis en achètent et tout ça. Mais, mais voilà. et puis là, ils disent, oh, ben là il y a un problème tabouaire.
5: Il y a certains CHSLD où on les installe, et on leur facture 250 dollars par année. Tu euh, il y a de l'abus partout. Là. Où il peut y avoir de l'abus, il y en a. Ça, c'est officiel. Puis ça donne tout le temps sur les personnes âgées puis les personnes vulnérables. Toujours. Tout toujours, le temps, toujours,
1: toujours. puis après ouais. ça on va pleurer en disant c'est épouvantable, regardez comment ouais. elles sont. on n'a pas pensé à eux ben oui, mais ça c'était simple ça c'était simple, à chaque année à chaque année, ouais. il y a des canicules tu sais, c'est des affaires mm -hmm. qu'on peut prévoir moi quand on arrive là, devant l'imprévisible comme la pandémie, on ne pouvait pas prévoir ça tu dis bon, c'est correct là. mais là c'est une affaire qui revient chaque année qui était prévisible ouais. Puis on n'est même pas capable esprit, de, de s'équiper correctement
5: si on est affecté depuis le 12 mars par la pandémie, on pourrait certainement prévoir qu'on ne peut pas regrouper les gens dans un dans un salon climatisé. Bon, ben, on fait quelque chose. Là, là, tout de suite. Mais non, il faut attendre la dernière minute tout le temps. Tout Puis tard qui va payer en bout de ligne, toi et moi, les contribuables.
1: Tout le temps, c est, c est mais c'est... toujours comme ça. C'est toujours à la dernière minute. J'en Je pas reviens pas. Tu sais, je disais tantôt, le. le, le la pénurie de main d'œuvre, c'était quelque chose qu'on prévoyait depuis des décennies. On le savait ouais. qu'il y avait plein de baby-boomers qui tomberaient en retraite en même temps. On ne fait pas d'enfants, ouais. donc on va se retrouver avec un problème de pénurie de main d'œuvre. Non, on n'a pas prévu ça. Pourtant, il y a des démographes, Christy, qui travaillent pour le gouvernement, qui, qui ont ouais. tiré la sonnette d'alarme. Non, c'est quand on arrive face au mur ouais. que l'on réagit. Mais il est trop tard.
5: Le gouvernement, il en parle, comme toi et moi, on en parle, mais il n'agisse pas. Ça fait des années qu'on entend parler de ça, la pénurie de main ben oui. Mais ils font euh, un bon français. <rire>
1: Exactement. Lucien Bouchard, là, qui est sacré dehors, des milliers d'infirmières, enfin, oui. il savait qu'avec oui. le vieillissement de la population, qu'il y, y a un problème de vieillissement de population majeur oui. au Québec, qu'on aurait besoin d'infirmières. Mais non, il les a sacrés dehors. Après ça, on s'est ramassé. Oh, il manque d'infirmières.
5: Ben oui. Mais, il, <rire> <rire> Il voulait oui. abolir les infirmières auxiliaires à un moment donné. C'était un trip de, de je sais pas qui. Il voulait abolir. Mais imagine-toi s'il avait fait ça. Hey, oublie ça. Là. On serait plus dans le chenot qu'on est là.
1: Écoute, c'est incroyable. incroyable. Puis là, là, on a besoin là, de, de, des réfugiés. Et puis on a besoin de l'armée ouais. parce qu'on n'est pas capable de s'organiser nous-mêmes. Écoute, c'est pathétique. Voilà. Oui, c'est pathétique. C'est pathétique. En tout oui. cas, bon, quand on se compare, on se console peut-être, parce qu'en Ontario, c'est vraiment épouvantable. Écoute, des coquerelles, un personnel oui. des fois violent, euh, oui. c'est épouvantable.
5: Oui, c'est épouvantable. Mais ils vont faire un rapport, à ce que j'ai entendu dire pour le Québec aussi. Euh, peut-être que ce ne sera pas aussi peut-être qu'il n'y aura pas des rats et des coquerelles mais il y a certaines choses qui vont s'entrecouper c'est évident, hein, parce que ça fait des années qu'on en parle de mais ça oui. aussi écoute, en Ontario, des médicaments,
1: des médicaments périmés
5: oui, oui. Étaient... ça
1: toi, tu dis ça, quoi, ça le... toi, comme euh, préposé aux bénéficiaires qu'il y avait des médicaments périmés
5: écoute, moi, comme préposé je n'ai pas affaire aux oui, médicaments au réseau de la santé publique au privé, oui et d'après moi, ça peut arriver euh, surtout au privé, je crois, là, pour sauver des sous, évidemment. Ça peut arriver dans certains endroits, mais je n'ai pas, pas de preuves comme telles. Là. Mais mm -hmm. dans les CHSLD, ici, ça devrait être surveillé, ça devrait être régularisé. Si ça ne l'est pas, ben c'est un gros problème, là, ça aussi.
1: Et tu mais penses, il la... tu penses Jean, qu'il va, bon, va avoir une commission, effectivement, euh, d'enquête, mais en tout cas, qui va se pencher sur... Euh, qu'est-ce qui s'est passé au Québec, puis comment ça se fait que les CHSLD sont dans un état aussi pitoyable que ça. Euh, J'imagine qu'on va en apprendre des vertes et des pas mûres, comme on dit.
5: Oui, c'est évident. On va apprendre beaucoup de choses qu'on a dénoncées, moi, puis plusieurs autres personnes dans les médias aussi. On va apprendre tout ça, ce qu'on a déjà dit. Mais là, ça va être écrit noir sur blanc, et cette commission-là devra faire des recommandations. Mais encore là, est-ce que les recommandations vont être suivies? On verra ce euh, serait très malaisant pour un gouvernement de ne pas les suivre hein, après ce qu'on a vécu là. Euh, ça a commencé avec la résidence Aeron. Ben et, oui. et ça continue, ça déboule.
1: Mais toi, ça fait euh, combien euh, de temps, Jean, que tu, que tu dis qu'il y a des problèmes dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées? Ça fait des années que tu fais ça, là? Ça tu fait lèves 20 la main?
5: ans environ, là. 20, 20 ans? Oui, oui. Ouais puis tous les ministres qui ont passé, puis euh, oui, on va faire telle chose, telle chose, on va faire un forum sur la nutrition, on va faire ci, on va... Mais il n'y a pas de résultat après. Puis là, depuis qu'ils ont créé les CIS et les cieux, ça, ça a été la pire gaffe qu'ils ont jamais faite, c'est d'éloigner la direction complètement de, de leurs employés. Quand un un ou un Sius avec 15 000 employés, 80 sites différents, CLSC, CHSLD, hôpitaux c'est ingérable, c'est inhumain, c'est trop gros.
1: C'est trop gros. Là, là tu sais, c'est oui. comme un géant, puis la tête, elle ne voit pas les pieds, là. Voilà. Les gens en haut, ça ne fait absolument pas ce qui se passe sur le terrain. Ça prend, ça prend des gestionnaires qui sont près, de, près, de, près du front, là. Ils sont complètement voilà. en haut.
5: Oui, mais dans chacun des CHSLD euh, qui sont touchés par la pandémie, les publics, il n'y euh, a, y a, y a pas de gestionnaire comme tel sur place, là. Euh, fait que le, le, La PDG ou le PDG du six ou du SIUS, mon Dieu qu'il y a un OBS là-dedans. <rire> euh, <rire> Mais c'est ça, est-ce qu'elle sait ou il sait qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Non, parce que l'information ne se rend pas à lui. Si moi je suis un cadre dans un, dans un établissement, si je veux sauver ma job, il euh, faut que je prouve que je la fais bien ma job. S'il y a quelque chose qui fait en sorte que ma job serait pas bien faite, est-ce que je veux que ça se rende jusqu'au PDG, moi? Ben non.
1: Ben en fait ce, fait, ce ce fait, ce que fait, ce ce que fait Barrett, c'est parce que lui, il voulait vraiment tout contrôler, fait que tout vraiment, il a tout centralisé, puis il s'est oui, donné oui. un rôle omnipotent en disant c'est moi qui vais oui. être en haut. Sauf que quand oui. justement, là, euh, parce que des fois on chiale qu'il y a trop, il y a trop de gestionnaires, il y a trop, il y a trop de chefs oui. passés d'indiens puis tout ça. C'est bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gestionnaires, mais en même temps, ça en prend des, 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 des gestionnaires là, de proximité là.
5: Mais oui, certain. Parce que sur le terrain, à qui je vais m'adresser, moi, sur, dans un CHSLB? Tu sais, l'info ne sera pas toujours à la bonne place, comme je disais. On a la preuve avec les conférences de presse du premier ministre. Il y a de l'info qui ne se rend pas jusqu'à lui ou jusqu'à Mme McCann, non plus.
1: Mais ça, ça a pris une pandémie, puis à la limite, c'est le bon côté de la pandémie s'il faut en oui. trouver un. Là, ça a pris oui. une crise grave pour qu'on oui. qu allume. Et c'est qu ça qui... Ça, c'est typiquement québécois. On allume oui. quand on est dans la marne. Je suis désolé, là, mais c'est oui. la même chose avec euh, les, les grosses tempêtes de neige l'hiver. Ça a pris, à un moment donné, il y a eu le problème sur l'autoroute 13. Puis euh, oui. Bon, là, ça a été le cafouillage total pour qu'on allume en disant, hey, c'est vrai qu'il y a des grosses tempêtes oui. de neige l'hiver, peut-être qu'il va falloir améliorer notre système de déneigement
5: Christy puis tu vois, ouais. puis tu vois en Ontario euh, l'armée a émis un rapport et le premier ministre je le crois sincère, était vraiment scandalisé d'apprendre tout ça mais pourquoi est-ce qu'il ne le savait pas déjà, il y a des inspections je présume en Ontario aussi de ces endroits-là mais est-ce que, est que les inspecteurs rapportent les vraies affaires, moi je n'y crois pas moi, je vais rentrer dans un Serge demain matin, puis c'est certain que je n'aurai pas le même rapport que
1: l'inspecteur du gouvernement. Non, non, parce qu'ils autres, fait. on l'a vu, il y, y a eu un truc du bureau d'enquête, puis, euh, tu sais, ouais. il, 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 il dort, la, il, il, comme on dorait la pilule, tu sais, ouais, comme il, te, il cache un peu les gros problèmes, puis tu sens, non, non, non ouais. c'est correct, là, tout est, tout ouais. est beau, il y a des petits problèmes à gauche, et à droite, mais, tu sais, c'est certain qu'ils font pas, ils ont pas fait, euh, ils ont pas pris une image juste du système. En tout cas, écoute, jean, c'est vraiment c est, c est déprimant, surtout pour l'affaire de la canicule, ouais. là. On allume oh. alors que... Qu'on le sait, qui fait chaud chaque année. Euh, merci beaucoup, Jean Bottari, pas encore, euh, mais sympathie.
2: Merci beaucoup, Richard.
1: Salut, Jean. À la Jean. prochaine. Politiquement incorrect.
2: incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez.
0: 187, Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
1: Comme tous les mercredis, nous parlons avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Emmanuel, salut. Bonjour. Écoute, j'ai toute une nouvelle pour toi, j'ai tout un scoop. Ça a l'air que l'été, au Québec, il y a des canicules. Oui. Écoute, on vient, ouais. vient d'allumer, on vient de découvrir ça. Comment ça se fait, j'en parlais avec Jean Bottary, euh, ancien préposé aux bénéficiaires, comment ça se fait qu'on réagit quand on est face aux problèmes, alors que c'était prévisible?
2: Non, 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 Là, là es, tu es cynique, là. <rire> Parce que cette fois-ci, pour la première fois, on allait être prêt pour la canicule dans les CHSLD. En juin. Oui, il faut les croire, là, que si la canicule ben est oui. arrivée le 27 juin, on aurait été pressé jusqu'à là, au mois de mai, là, cette fois-ci. Ben oui. <rire> vraiment, juste je, 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 ça. Ah, oh, c'est déprimant. Ça, on aurait été prêt au mois de juin, à la fin juin, là, je promets.
1: <rire> c'est comme, tu sais, hey, chaque année, il neige au Québec. Arrête donc, toi, là. En tout cas, bref, lorsqu'on se compare, on peut se consoler parce qu'en Ontario, c'est épouvantable. On parle de, de coquerelles, de médicaments périmés, euh, d'un personnel agressif. Ça va pas bien.
2: Non, le rapport qui a été euh, rendu public et qui a été euh, rédigé là, par les équipes médicales qui ont été déployées dans les CHSLD, c'est absolument ahurissant. Les coquerelles, c'est même pas le pire. Oh Je veux ouais. dire, des piles de plateaux de nourriture avariée dans la chambre d'un patient. Des patients qui dorment directement sur leur matelas. En plus, c'est des matelas comme plastique là, dans ces places-là. Ouais. Euh, sans draps. Euh, un cathéter qui tombe par terre et qu'on ne stérilise pas avant de le poser. Ben voyons donc. Absolument. Une hanche fracturée laissée non soignée. Des ulcères de plaies de lit qui dégénèrent, dont les pansements ne sont pas changés pendant deux semaines. Ben, voyons donc. Euh, un aîné qu'on laisse s'endormir avec la nourriture dans sa bouche. Du gavage au point que certains euh, s'étouffent. Même chose pour boire. Euh, des erreurs dans le dosage de narcotiques et de médicaments. Euh, c'est une liste sans fin. Mais c'est l'horreur. Et, et euh, une complète euh, ignorance et négligence envers les protocoles de lutte contre les infections. Là. Donc, euh, des, des préposés qui vont de chambre en chambre sans changer leur équipement de protection. Des, des préposés qui vont au poste avec, en sortant d'une chambre COVID qui vont au poste des infirmières sans avoir retiré l'équipement de protection. Des patients positifs dans la même chambre que des patients négatifs. Il euh, y a une des résidences où on jugeait que en termes de, de salubrité, il y avait 100 de contamination parce que le matériel n'était pas désinfecté et nettoyé. Alors, c'est c'est comme euh, c'est c'est un bris de système là. On s'entend là. On, on atteint ouais. un autre niveau. Là, on va recevoir aujourd'hui, va être rendu public celui que les forces armées canadiennes ont fait sur les résidences où ils sont venus aider au Québec. Il y en a 23, hein, où ils ont prêté main-forte. Et dans l'entourage de M. Legault, on dit que c'est plutôt positif. Donc, okay. que ça serait pas le même niveau d'horreur. Mais est-ce que c'est plutôt positif? Parce que dans le fond, les histoires d'horreur ont payé les manchettes pendant un, trois semaines et donc on les a pas mal entendues. Euh, en tout cas, ça va être rendu public. Il ben ne
1: faut la... pas non plus se féliciter que c'est pire ailleurs, là, t'sais à un moment donné euh, de, de...
2: c'est pire ailleurs, puis de deux le taux de mortalité dans les CHSLD et le taux de contagion est tel que la protectrice du citoyen a quand même décidé de faire d'ouvrir une enquête là.
1: Écoute, Doug Ford avait l'air vraiment troublé
2: hein? Ah oui, mais c'est c'est euh, troublant lire ça. Moi, tu sais, comme, comme journaliste, j'ai lu tous les articles de journaux sur toutes les résidences puis tout ce qui s'était passé au Québec mais quand tu lis ça dans un rapport écrit par, écrit par les forces militaires, là alors, tu sais, il n'y a, a pas de fleurs, il y a pas de... C'est juste une liste d'enjeux qui sont pas respectés, écrit comme en genre Times New Roman 6, là.
1: <rire> ouais.
2: C'est des pages entières, entières, et derrière chacune de ces lacunes-là, il y a une personne âgée, vulnérable, isolée, coupée de sa famille, qui peut pas avoir de l'aide.
1: bien, comme tu as dit, c'est un bris de système. Euh...
2: Oui, absolument, Ceci étant dit, on va pas se réjouir que c'est pire en Ontario. là Il y en a non. eu un système au Québec, puis il faut trouver c'est où. Moi, je pense que l'enquête de la protectrice du citoyen est essentielle parce que Monsieur Legault. Pointe la pénurie de main-d'œuvre et le problème de personnel. Je suis, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, les immeubles vétustes, etc. Mais c'est plus grave que ça, là. Ça ne peut pas juste être ça. Parce qu'il y a quand même de l'équipement qui n'était pas disponible. Il y a quand même des consignes qui ne sont pas rendues. Il y a quand même le fait que les CFSLD n'étaient pas prêts. Est-ce que leur plan de pandémie était mis à jour? Il y a plein de questions qu'on n'a pas. Puis, c'est intéressant le. Le Globe et le a fait comme une grosse enquête là, sur une résidence en Ontario, qui n'est même pas une des cinq où les forces armées sont allées. là. Et ils ont remonté la chaîne du premier cas, puis avec les rapports d'enquête, les courriels, les, euh, les les consignes, la correspondance avec le ministère, tout, là, ils ont vraiment... Et ils ont remonté tous les moments où... Le système n'a pas fonctionné. Et finalement, ce n'est pas juste la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste les bas mmh. salaires. C'est la santé publique qui a changé d'idée, c'est euh, une enquête erronée en termes de la source du premier cas, c'est de l'équipement qui n'est pas disponible. C'est une foule, c'est comme une. Euh,
1: une tempête un parfaite, mais...
2: des planètes qui fait que ça a dégénéré à ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que c'est important d'avoir des enquêtes indépendantes. Le but. C'est pas de, de donner des munitions au Parti libéral puis au PQ pour euh, mmh. faire la peau de la CAC en période des questions qui faire du capital politique. C'est pas pour qu'on ait un, un, un moment de déchaînement collectif, là. Le but, c'est si le gouvernement veut vraiment résoudre le problème, ben, il faut qu'il comprenne exactement les moments où ça peut fonctionner. fonctionné. Et ça, il n'y a qu'une enquête indépendante qui peut y arriver.
1: Mais c'est Tu te demandes comment ça se fait qu'en Ontario, ils sont descendus si bas, puis ici aussi, Tu sais, je, je, je parlais, là, Jean Bottary, là, qui qu'on connaît bien, ex-préposé aux bénéficiaires militants, et ça fait 20 ans que je le dis, que ça ne marche pas dans les CHSLD, qu'il des problèmes graves, et ça fait 20 ans que je répète ça. Enfin, on Mais nous écoute ces temps-ci. Temps
2: mais moi, je suis, tu sais, j'ai pas une grande expérience des 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 CHSLD. La seule que j'ai, c'est quand ma mère était en CHSLD il y a dix ans. Okay. La réalité c'est qu'il fallait se battre pour qu'on lui brosse les dents là. La réalité c'est qu'on l'habillait pas parce que c'était trop compliqué. La réalité c'est qu'il y a dix ans, on, je veux dire, on la nourrissait pas bien parce que ça prenait trop de temps. Euh, je veux dire, ces, ces problèmes-là, euh, nous, on était on était capable d'embaucher des gens au privé pour améliorer la qualité de ces soins, mais ces problèmes-là, ils ne sont pas nouveaux. là. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'en temps de pandémie, tu atteins un, un moment où, où tu n'es même pas capable d'être prêt, puis que tu, tu, tout s'effondre, euh, c'est quand même assez grave. Là. Et je pense que tous les pays occidentaux, se posent la même question. Euh, en France, on les appelle des EHPAD, les CHSLD. Il y a le même débat euh, sur le taux de mortalité en Grande-Bretagne aussi. Euh, donc, euh, la réalité, c'est qu'on s'est contenté pendant très longtemps euh, de, de la médiocrité des soins parce ouais. qu'il n'y avait pas d'alternative et que beaucoup de familles bon, on aux, a, on... se plaindent parce que euh, ils ne veulent pas que les soins soient moins bons. Ils ne veulent pas briser le lien de communication avec la direction du CHSLD, euh, etc. Donc,
1: on c se, on se contente de problème. peu. On s'est contenté de peu pendant longtemps. Écoute, ça, c'est décourageant. Autre chose qui est vraiment décourageante, c'est <rire> cette, euh, cette flambée de théorie du complot là, et de désinformation. C'est vraiment déprimant, ça.
2: Ouais, c'est un sondage euh, léger qui a été rendu public hier et c'est euh, foudroyant. Il y a 50% des gens qui croient que le gouvernement ne dit pas toute la vérité sur la COVID. Ça atteint 60% au Québec, là, qui est la plus haute proportion au pays. Et là, quand on rentre dans les théories du complot, j'en donne quelques-unes, que la COVID a été créée en laboratoire, qu'elle a été créée par le gouvernement chinois, qu'il existe un remède, mais qu'on ne le rend pas disponible, qu'il y a un lien entre la COVID et le réseau 5G, que Bill Gates en est responsable, hein, Bien sûr. Mais il y a 53% des Canadiens qui croient à au moins une de ces théories-là. C'est fou. Ça atteint 67% aux États-Unis, sans surprise, parce que le président là-bas les, les, les alimente tant, ben tant, oui. tant bien faire, peu. peut. Mais quand tu vois ce niveau de méfiance à l'égard des autorités, à l'égard du gouvernement, tu comprends à quel point par ailleurs, ça devient difficile pour le gouvernement de lutter contre euh, une pandémie comme la COVID, de convaincre les gens de mettre en œuvre la, la distanciation sociale, de, de convaincre les gens Merci. de changer leurs habitudes, de porter le masque, tout ça, parce qu'il y a une grosse partie de la population qui est convaincue qu'on qu lui ment.
1: Mais il y a des bonnes questions à se poser aussi, là. Tu sais, j'en parlais un peu plus tôt. Le docteur Mathieu Bernier de, de Gaspé, qui a accordé une entrevue à Paul Larocque à LCN, qui a dit au début de la pandémie, tous les médecins disaient le taux de mortalité, c'est 3 4 du virus et finalement, c'est 0%. 0,3%, c'est pas... Tu sais, lui, c'est un médecin qui dit ça. Fait que les gens l'écoutent en disant, ben là, on nous a menti. On nous a dit que c'était 3-4%, puis c'est finalement 0,3%. Tu comprends? Les gens disent, ben, il faut être sceptique, faut pas croire nécessairement tout ce que les médecins nous disent, Puis après ça, ils tombent dans l'intérêt du complot, pis... Oui, mais
2: tu peux pas dire, il faut être sceptique, pas croire ce que les médecins mmh. nous disent, puis après ça, être indigné contre le gouvernement parce qu'il y a 4000 Québécois qui sont morts, là. Mmh. Je disais, l'un va avec l'autre. La réalité, c'est que oui, ça touche les personnes âgées de façon beaucoup plus aiguë. Puis, on a, on a mis le Québec en confinement parce qu'on a des systèmes de santé un peu bancal, puis qu'il fallait générer de la marge de manœuvre là, pour pouvoir l'affronter. Mais ça illustre l'ampleur des défis aussi qui attend le gouvernement, alors qu'il doit trouver une façon de préparer le Québec à une deuxième vague.
1: Mais tu sais, au ouais, début d'Internet, on disait euh, grâce à Internet, les gens vont être plus informés qu'avant. Euh, c'est fantastique. Finalement, tu te rends compte que non. Les médias sociaux, écoute, c'est un égout à ciel ouvert, puis il y a toutes sortes d'affaires. C'est un souk, les médias Mais sociaux. Le
2: tembre d'écho et les, les bulles idéologiques là qui se sont dont on a compris l'ampleur et le phénomène lors de la campagne électorale présidentielle où Donald Trump a été élu, où finalement tu n'es alimenté dans tes fils à cause des des, euh, des formules euh, qui génèrent la priorité des données qui rentrent dans ton site Twitter, Facebook ou quoi que ce soit, en fonction de ce sur quoi tu cliques et en fonction de, de tes amis. Alors, tu, tu te retrouves dans, dans une bulle confrontée seulement à des gens qui pensent comme toi. Mais moi, je veux dire, je lisais ta, ta chronique ce matin sur le magasinage mmh. et ça aussi, ça illustre l'ampleur des défis auxquels on est confronté. Ça, ça fait trois mois qu'on vit emprisonné, qu'on étouffe, oui. qu'on n'en peut plus, qu'on se fait dire de rester à deux mètres les uns des autres. Et le premier réflexe, c'est d'aller faire la file dans des magasins où, objectivement, <rire> tu pourrais tout acheter en ligne. Là. Ben oui c'est moi qu'on aille faire la, la file, mettons, là, devant le petit, le, le petit commerce de quartier qui vend des sandales pour enfants, pis c'est l'été, pis là, tu dis, OK, faut que j'aille acheter ces sandales parce que je peux plus mettre ces bottes d'hiver, je veux bien. Mais aller faire la file devant des grands magasins et des grandes chaînes où tout est disponible en ligne, ça illustre aussi qu'il y a des leçons qui n'ont pas été apprises.
1: Exactement. tu sais, je lisais dans le National Post aujourd'hui, en terminant, là, dans le National Post, il y a une fille qui écrit une chronique et elle dit Tu sais, ce virus-là peut te tuer. C'est quand même c'est grave, là, puis ça a l'air que le message ne rentre pas, qu'est-ce qu'il faut plus que ça? Là. Le virus peut te tuer. Puis les gens, ça a ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Si, si la peur de la mort, c'est pas suffisant pour te faire changer tes habitudes, qu'est-ce qui va te faire changer tes habitudes?
2: Oui, mais je pense qu'il y a un effet délétère aussi, c'est que c'est la peur de la mort, il a peur d'être sans-abri, de plus avoir de bouffe, de plus avoir de job, de plus rien avoir non plus, parce que l'impact sur l'économie est dévastateur. Ça va nous prendre des années de nous en remettre. Et là, c'est c'était absolument louable et la bonne réponse des gouvernements de mettre en place des plans d'aide, etc. Mais l'effet délétère, par ailleurs, c'est que il y a une partie de la population qui se dit « Bof, si oui. ça arrive à nouveau, ben, le gouvernement va être là pour, pour m'aider encore une fois. Moi, je ne suis pas si certaine que ça qu'il va avoir 200 milliards de dollars de plus à emprunter rendus au mois d'octobre.
1: » Et hey boy! Non, absolument pas. Puis ça va prendre des années avant de repayer tout ça. Merci, Emmanuel.
6: Ça me Merci. fait plaisir. Au revoir.
0: Martineau. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
6: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Covid. 19. Le facteur de Santa Cruz a sur son cheval, ressemblant à une méduse sous le soleil tropical. Là,
1: justement, on a une Ils température provençale aujourd'hui. Oui. Ça va bien.
6: Salut, Richard.
1: Bonjour, monsieur le facteur, Vincent Dessureaux. Alors, deuxième journée de canicule au Québec, il va faire chaud.
6: Oui, là, c'est vraiment wow. euh, c'est le, le plus chaud qu'on aura pour les, euh, les prochains jours aujourd'hui. Euh, bon, il y en a qui sont contents, mais évidemment, on pense à ceux qui sont dans les CHSLD, les hôpitaux euh, aussi. Et il euh, y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. D'ailleurs, pour les, les, les prévisions aujourd'hui, euh, évidemment, dans le Grand Montréal, c'est pas mal là que ce sera le plus chaud, mais également dans les Bois-Francs, euh, Gatineau, là, des Humidex, entre 37 et 43, même, qui peuvent être atteints euh, aujourd'hui. On devrait d'ailleurs battre un record depuis le de 40 ans là, pour un 27 mai, euh, où le record était de 30,4 en 78 et euh, est-ce que es, tu te souviens de cette euh, de ce euh, 27 mai 78 Non, mais euh, tu vas te souvenir peut-être de celui-là aujourd'hui parce que on devrait donc atteindre euh, et euh, dépasser là, les 33 degrés, et plus de 40 avec l'humidex. Euh, je vois dans la région de Québec 29 35 avec l'humidex, des risques d'orage possiblement et il y a cette urgence là de climatiser les, CHS, les CHSLD D'ailleurs, notre bureau d'enquête qui a obtenu une copie euh, d'une lettre envoyée hier midi par le sous-ministre de la Santé, Yvan Gendron, directeur des établissements de santé publique et privée conventionnés. ce qu'on se rend compte, c'est que tu, sais, tu reçois, là, je veux dire, hier, c'était déjà la canicule, tu reçois une lettre disant, ben là, arrangez-vous pour climatiser euh, des endroits. Mais c'était prévisible, euh, l'été, il fait chaud. Je le sais, Richard, mais on dit en prévision si. de la prochaine période estivale, vous devez poursuivre l'amélioration du confort des résidents et du personnel, notamment ceux et celles dont les tâches nécessitent le port d'équipements de protection individuels. Euh, on a vu, entre autres, là, euh, la plupart... Enfin, on, euh, en moyenne, c'est une chambre sur cinq au Québec de CHSLD où il y a de l'air frais euh, en période de canicule. Entre autres, euh, le CHSLD Jeanne-Lebert euh, à Montréal. Quatre chambres climatisées sur 274. Incroyable, euh, incroyable. Entre autres,
1: C'est pas, pas étonnant que tant de problèmes dans les CHSLD. On n'est même pas capable de faire face à une situation qui était prévisible.
6: Oui, sur la, on s'entend Je... la pandémie c'était pas prévisible non. mais la, la, la température oui, d'ailleurs on explique que le problème c'est la précarité du système électrique qui rend impossible le fait de climatiser l'endroit ça, ça montre quand même que ça va pas super ah oui, bien si, à si, cet tu mets, endroit, si tu
1: branches un climatiseur là, que tu achètes chez euh, Rona, oui. Tire, tout pète, tout les, pète. Plombs, les plombs pètent euh, puis
6: euh, la power bar là puis là il y a tout est branché là-dessus des Le euh, boum. les équipements euh, bon, Il hein. y a
1: plus il d'électricité dans l'hôpital. Et
6: euh, ah, la directrice de la santé publique de Montréal, Dr. Melandroin hier qui rappelait les risques liés à la chaleur, risques immédiats là, et urgent pour les personnes âgées, l'impact qui peut être fatal selon elle pour les, euh, les personnes vulnérables, Et on pense aux travailleurs aussi, là, plusieurs euh, euh, détail entre autres aux collègues euh, du journal qui ont parlé avec des, euh, des préposés aux bénéficiaires des gens dans le milieu de la santé qui écoute avec l'équipement de Mais protection oui. c'est absolument infernal euh, donner des bains aussi, on dit ça devient comme, comme une serre, là, un sauna carrément euh, quand on doit Elle, donner des bains des pensionnaires ça va être
1: épouvantable
6: et dans les euh, des endroits hier on dit que l'humidité n'était pas rentrée encore dans l'édifice on s'inquiétait vraiment pour aujourd'hui là, où l'air là, humide euh, est arrivé avec la journée la plus chaude qui devrait, demain ce sera encore chaud, mais un peu moins humide, et ensuite, on, on aura des températures tu un imagines là, avec la visière,
1: puis ça, tu sais, t'es un travail à la santé, là. une visière, tu, sais, tu rentres dans un dans une chambre qui est pas climatisée, quoi. tu tombes sans connaissance.
6: C'est hein. sûr qu'il y en a qui doivent avoir des chaleurs euh, <rire> durant la journée, alors vraiment une situation euh, difficile. Le
1: feu vert à l'ouverture des campings. Oui, ça,
6: c'est dans les meilleures nouvelles, très attendu par plusieurs, les campings. Hier, ça a coulé, l'on on sait que n'était pas voulu euh, de, de, que ça se, se retrouve dans les médias, mais on a compris que l'annonce allait se faire, 15h30, euh, aujourd'hui, Caroline Proulx, la ministre du Tourisme qui va faire l'annonce Donc, qu'on ouvre à l'extérieur de la CMM, on est habitué, euh, au 1er juin, euh, les campings et d'autres, certaines activités euh, saisonnières également comme les marinas qui devraient pouvoir reprendre euh, également, les locations de chalets euh, pour les séjours en famille, entre autres dans les réserves fauniques, les pourvoiries, donc si tu restes en famille, d'ailleurs ce sera... Euh, aux euh, au patrons de camping ou autres chalets de vérifier que tout le monde provient de la même famille. On n'est pas avoir de gang de chums là, qui se retrouvent dans un chalet. Ben oui, euh, je suis
1: vont vérifier ça. Je suis convaincu.
6: Et il y aura des euh, plusieurs règles. Entre autres, les blocs sanitaires là, pour aller prendre les douches. C'est seulement pour, par exemple, ceux qui sont dans des tentes et qui n'ont pas déjà de l'équipement euh, dans leur roulotte. Les casse-croûtes, ce sera seulement pour apporter. Alors, on ne peut pas s'asseoir. Piscine extérieure, ça, faudra attendre euh, des détails supplémentaires. Et on demande aux campeurs qui vont dans d'autres régions, d'une région à l'autre, euh, d'acheter tout ce qu'ils ont besoin dans leur région avant de mm. s'en aller dans les autres. Alors, Donc,
1: je peux aller euh, passer mes vacances au Camping Sainte-Madeleine.
6: Oui, oui, oui. Tu peux même aller à Rimoustri si tu fun. veux, mais il faut que tu, tu fasses ton épicerie ici.
1: Non, j'aime ça, Camping Sainte-Madeleine, en deux autoroutes, je trouve ça charmant. Mais
6: toi, tu t'aurais un été particulier, là. Mettons, tu t'installes au centre d'un, justement, là, <rire> les campings euh, de caravane très oui. rapprochés, puis toi, tu te promènes dans ton score de golf, pour moi, tu ferais jaser. À vous, hein. belles vacances.
1: Manifestation de restaurateurs aujourd'hui à Montréal. Je comprends qu'ils sont en maudit puis tout ça, puis qu'ils veulent ouvrir, mais comment tu veux ouvrir un restaurant
6: Mais en fait, c'est pas seulement qu'ils veulent ouvrir, mais j'aimerais avoir une date euh, de réouverture. Oui, Comme le milieu de la, de, du théâtre ou tout ça, j'aimerais avoir une date. C'est l'inconnu que j'aimerais qu avoir, avoir le spontan.
1: numéro gagnant de la loterie au moins. Mais
6: as raison, Richard. Le fait qu'ils savent pas là, aussi de quel bord va prendre la, 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 la pandémie. Euh, mais il y a une frustration, entre autres Eric Luxenberg, le propriétaire de deux restaurants dans le Vieux-Montréal, qui euh, dit qu'il y a des gens qui perdent tout, il va y avoir des suicides alors aujourd'hui, lui et plusieurs autres restaurateurs se réunissent euh, sur la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal avec des casseroles, donc pour se faire entendre, euh, demandent donc d'en faire plus au gouvernement et on verra s'il y aura un effet, selon eux entre autres, on dit, pour euh, dans, dans le cas du Vieux-Port, 15 à 20% du chiffre d'affaires c'est l'hiver et 80% mais Oui, mais on le comprend y a une bien, a pandémie. De deux mois. Je sais, Richard. Une
1: pandémie. Je sais, je Puis sais. On le sait, c'est pas rentable. Si, mettons, tu coupes le, le, je sais pas, le nombre de tables euh, de moitié, c'est pas rentable. Plusieurs etc. ne peuvent
6: pas ouvrir. Euh, c'est effectivement à 50% parce que c'est pas rentable.
1: ce que tu veux faire? C'est -ce bien plate pour eux autres, là, mais visiblement.
6: Il n'y a effectivement pas de grande solution, surtout que je, je pense que le gouvernement veut pas savoir, même s'ils te disent le 2 ou là, euh, Tiens, ils ne savent pas, pas non, effectivement. Non, la situation est difficile. Des pertes,
1: de euh, près de 4 milliards de dollars attendues dans le secteur du tourisme, parce qu'on s'entend, il n'y aura pas vraiment de
6: touristes étrangers cet été. Non, et la facture sera importante euh, selon une, une étude obtenue par euh, le journal euh, qui a été commandé par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec fait par, entre autres, Raymond Chabot, Grant Thornton qui évalue, et ça, 3,9 milliards. On sait que c'est 93 000 emplois qui sont menacés dans le tourisme. 3,9 milliards, là, la facture de, de, de la pandémie pour le milieu touristique au Québec. C'est euh, exclusivement l'hôtellerie. Et euh, les services touristiques, là. donc ça enlève euh, la restauration par exemple euh, et euh, le transport aérien qui ont déjà eux autres leur grandes facture euh, et selon eux, il faudra faire dans, en fait le, 400 000 emplois qui travaillent dans toute cette industrie-là là, élargie, dix fois des jardins, euh, euh, au dire des, euh, des des responsables derrière cette étude. Donc on demande une aide financière et un soutien plus stable parce que sinon ce sera euh, la succession de faillites selon selon eux. Alors des chiffres qui font peur à l'industrie, effectivement. Mais la bonne nouvelle, ils
1: vont avoir du hockey.
6: Oui, parce que les Canadiens, sachez, euh, et c'est nos euh, collègues de TVA Sport qui ont appris cette nouvelle, les Canadiens qui obtiennent l'autorisation du gouvernement du Québec pour reprendre leurs activités d'entraînement au complexe sportif de Brossard, où ils sont installés. Mmh. Pas tout de suite, par contre, c'est lorsque la Ligue nationale de hockey va entamer sa phase 2. Là, ils ont donné dans les derniers jours la série des phases pour amener, entre autres, aux séries éliminatoires dans lesquelles euh, le Canadien sera. Mais... Euh, donc, il y a plusieurs règles. Déjà, la participation des joueurs qui se fera volontaire, euh, volontairement, seulement six personnes acceptées en même temps sur la glace. Euh, on ne pourra, euh, bon, euh, entre autres, pas de contact sur la glace, port du masque à l'extérieur de la glace. Alors, euh, plusieurs règles comme ça qui permettront euh, aux joueurs du Canadien de se remettre en là, forme a, avant a, les a, séries.
1: Il y a un bonhomme qui m'a arrêté dans la rue. J'espère que je vous allez écrire là-dessus. Moi, je, je connais rien au sport. Oui. mais J'espère que je vous allez écrire là-dessus. C'est épouvantable tellement c'est niaiseux sur les, les, les les éliminatoires qui vont organiser. Là, ça ne tient pas de bout.
6: – Mais niaiseux, parce que c'est dangereux ou niaiseux parce que le Canadien ne devrait pas être là?
1: – Je pense parce que le Canadien ne devrait pas okay. être là. – Nous, on le prend, là. Oui, oui, on le prendre, bien, là, Richard.
6: Mais... On va faire semblant qu'ils ont leur place là. Et on va s'amuser. <rire> un mois d'août, là, euh, avec du hockey, pourquoi pas? Euh,
1: Est-ce que tu avais vu la caricature en disant euh, Ça fait très longtemps que les Canadiens de Montréal euh, euh, respectent la consigne de distanciation sociale avec la Coupe Stanley? Ça <rire> tient
6: très, très loin. Euh, oui, mais, mais un coupe. des problèmes, c'est toi on gagne la coupe, Richard, <rire> pas de défilé sur Sainte-Catherine. Euh... Ah, mais
1: même si on la ouais. gagne, là, on a, ouais.
6: c est. Non, mais c'est parce que tu sais. On va la prendre, là Mais non, mais on, on va la prendre, Richard. Moi qui risque de travailler cet été, là, où il ne se passe jamais rien, là, en pleine série éliminatoire au mois d'août, j'en rêve. Je
1: joue à qui une année J'en rêve. Je te jeune, ok, j'étais poche, le poche, la Quelle te, position. Poche, réchauffeur, okay, je réchauffeur de bain, oui. Réchauffeur bain, poche. Là, je patinais sa À ça. fin, j'ai eu un trophée. Oui, j'ai fait. <rire> j'ai mon oui. petit trophée chez nous je, je, je méritais. T'es okay, assez jeune là. pour
6: avoir. T'es déjà dans l'âge de, des trophées pour tout le monde. Oui. Moi, j'ai fait du patinage de vitesse <rire> euh, et euh, j'ai eu un trophée aussi. Bon, j'ai fini euh, avant-dernier <rire> dans tout. J'ai fait ça un été. Là. Mais t'avais bon. ton trophée. J'ai mon trophée. Il est quelque tu, part. Là, tu mérites-tu? es-tu fier de ton ben, trophée? C'est de la participation. Ah J'avais mis de, de l'effort. C'est de la pitié. <rire> regarde ça va pas rendu une mauvaise pour autant Richard
1: le blanc mondial des décès
6: oui, 350 000 euh, décès maintenant dans le monde, 5,6 millions de cas dans ce qui se passe à l'international de notable à Corée du Sud, euh, qui voit une augmentation de cas la plus haute en cette semaines. Donc à surveiller, eux qui euh, sont à atteindre les éclosions, euh, mais le font quand même jusqu'à maintenant assez efficacement. Euh, débat en France sur les applications, là, les fameuses applications de traçage. Euh, euh, Il euh, enfin, y a un débat aujourd'hui, ils devraient rendre leur décision aujourd'hui au Parlement. Est-ce qu'on utilise ces applications ou pas? À mon avis, c'est impossible. Là, je sais que le, le Débat au Canada euh, là-dessus également et au Québec. Je pense qu'avec les complotistes là, de penser faire ah oui, utiliser ben des applications aux gens là, ce, serait, ben, ce serait trop et euh, à Los Angeles, avertissement des autorités aux super riches de Hollywood Hills Richard, qui font trop de parties dans leurs immenses villas ben, et c'est rendu un problème majeur crois, selon la pas. police euh, qui a fait diffuser une vidéo avertissant qu'il y aura des mesures prises pour, contre ces grands rassemblements festifs. Ça, ça, ça c'est les, 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 toutes les vedettes qui nous font de la leçon tout et, le temps là, absolument, il ah, y a et... des vidéos avec ah oui, puis eux ils oui. se sentaient tellement prisonniers oh, oui de leur grande villa aussi, mais ils font des parties et euh, malheureusement, ce n'est pas, euh, pas possible.
1: — Donald Trump qui menace de fermer les réseaux sociaux. — Oui,
6: croyez-le ou non. — On va fermer <rire> Twitter. — Ben oui, parce que Donald Trump n'aime plus Twitter là, depuis hier, parce que entre autres, euh, Twitter a signalé pour la première fois un tweet de Donald Trump comme trompeur. C'est une première. C'est pas son premier tweet trompeur. C'est la première fois qu'il y a eu une intervention. Tweet euh, où il parlait là, des dangers du vote euh, par la poste. Et euh, ben, ça l'a visiblement mis en puisqu'il a, euh, dans les dernières heures sur Twitter, euh, dit euh, « Les Républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. » Il faut dire qu'ils l'ont pas censuré. Ils ont mis un crochet là, pour oui. avoir de l'information. « Nous allons les réglementer sévèrement ou les fermer pour ne pas permettre qu'une telle chose se produise. » Euh, je sais pas si c'est dans l'autocritique président Twitter, de faire mais juste dire je ferme Facebook et Twitter. Qu'est-ce qu'il
1: va faire de ses de, de... temps libres s'il peut pas tweeter?
6: Ben, c'est un peu ça, C'est sais, ceux qui quittent, mettons Facebook avec fracas, en disant je quitte Facebook, puis qu'ils l'écrivent, c'est toujours ceux qui reviennent un mois après. Mais oui. Qui, qui publient plein de fois. D'ailleurs, Donald Trump, qui est également là, dans, dans les tweets euh, euh, étranges, s'acharne à accuser de meurtre là, cet animateur de, de télé, Joe Scarborough de MSNBC, continue de l'accuser d'avoir tué une euh, assistante parlementaire en 2001 où, euh, écoute, on, on, selon l'autopsie, il était tombé de malaise cardiaque, s'est fracturé le crâne, mais, mais ouais. Donald Trump continue de dire, ah, est-ce qu'il y a un gay sous roche? Est-ce que il <rire> y aurait quelque chose derrière ça? Alors, accuse ah, je veux dire, ouais. euh, c'est une situation vraiment particulière D'ailleurs, le, le vœuf comme euh, Hillary
1: Clinton, le, le Pizzagate Qui fait partie d'un oui, ben vaste réseau de pédophiles Hillary Clinton
6: ben Ça même, ah. de Justin Trudeau est là-dedans selon les nouvelles ah, oui, euh, ouais, Parce que les Canadiens euh, complotistes veulent aussi être du party là. Alors là, Justin <rire> Trudeau est là-dedans
1: Écoute, euh, lancement historique de SpaceX Oui, rapidement,
6: est-ce que ce sera annulé Parce que je regardais la météo à Cape Canaveral euh, C'est un petit peu euh, Disons, incertain, on annonçait des orages. C'est ce quoi, c'est des
1: touristes de l'espace
6: Non, c'est des astronautes, les premiers astronautes lancé par les États-Unis depuis la fin de la navette spatiale depuis 2011. C'était gênant pour les États-Unis d'utiliser Soyuz, mais ben, c'est la fin. Euh, d'ailleurs, Donald Trump sera présent, même si c'est le travail, entre autres, de George Bush, qui avait autorisé là, les vols privés euh, Cargo et euh, Barack Obama, qui avait lancé ce programme pour envoyer des astronautes avec le privé, même si c'était assez controversé à l'époque. Et là, euh, des années plus tard, cinq ans, d'ailleurs, de travail pour les deux astronautes Bob Benken et Doug Early qui vont donc euh, entrer... Euh, dans dans une petite capsule SpaceX ultra-moderne, donc c'est vraiment loin de Soyouz, c'est des écrans tactiles, c'est super beau, super design, et devrait se lancer à 16h33 vers la station spatiale. Premier lancement euh, d'humains par une compagnie privée de toute l'histoire. Wow. Premier lancement des Américains depuis 2011, et aussi premier lancement d'un nouveau vaisseau habité depuis plus de 40 ans. Alors c'est vraiment une journée majeure dans l'histoire euh, spatiale aujourd'hui, mais si ça pourrait être reporté en raison de la météo, Ce serait reporté à samedi, c'est la prochaine fenêtre, mais les yeux du monde seront tournés parce que pour Elon Musk, qui joue gros ces jours-ci, qui est un peu crackpot sur les réseaux sociaux, il aurait bien besoin que ça marche ce lancement euh, aujourd'hui. Ben oui, astronomes... hein?
1: Il est dans une le... drôle
6: de passe. Je pense pas que c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe chez SpaceX présentement, parce non, non, euh, a des pense gens sérieux pas. derrière ça. Les
1: Demzars lui-même
6: Elon là. est un peu dans une période trouble de sa vie.
1: Merci Monsieur le facteur. Salut. Bonne journée.
6: Politiquement incorrect, Martino. Il aurait pu être humoriste.
0: Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
1: On va parler de politique américaine avec Luc la Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Luc, salut.
7: Oui, salut,
1: Richard. Écoute, on pourrait parler deux heures aujourd'hui, toi. Puis moi, il y a <rire> tellement de stock, là. Je sais pas par où commencer. Écoute, on va commencer par le masque, la guerre du masque. Oui. Euh, bon, là, euh, Donald Trump, il trouve euh, Joe Biden un peu, un peu de se promener avec un masque.
7: Ben, écoute, je, je regardais sur les, 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 les principaux médias aujourd'hui, les, les principaux sites de nouvelles, puis bien souvent, euh, ben, tout le monde est tombé dans, dans le panneau où on le couvre de la même façon, si tu veux. Euh, on a euh, côte à côte la photo de Donald Trump dans toute sa splendeur, rien ne dissimulant les, les moindres détails de sa beauté, alors que de l'autre côté, ben, on a Joe avec ses, ses lunettes d'aviateur et en dessous, ben, ce masque noir. Euh, hier, c'était euh, pas, oui, lundi plutôt, donc c'était étonnant de le voir, là. Ça, ça frappait de voir un dirigeant ou un ancien ou un futur dirigeant euh, aux côtés de son épouse. Hein, ils sortent pour euh, honorer la mémoire des gens qui sont décédés euh, à la guerre. C'est le Memorial Day. Mais ils sont tous de noir vêtus, tous les deux et chacun arbore ce masque noir. Alors là, bien sûr, on a fait de ce qui est normalement une mesure encouragée par la santé publique, on en a fait un objet, un symbole de la lutte politique. Si vous êtes pour la reprise économique, puis on y va on y va en fond de train, bien vous êtes comme Donald Trump et vous défiez les les conventions ou les mesures de sécurité, vous vous tenez debout, hein, si on a cette image macho qu'on qu préfère bien, oui. entretenir. Ou de l'autre côté, bien, vous êtes comme Joe Biden qui dit, bien, écoutez, si je veux être président des États-Unis, la moindre des choses, c'est que je prêche par l'exemple. Si les autorités de la santé publique disent quand on sort en public et qu'on est appelé à croiser des gens, puis qu'il n'y a pas de mesures de distanciation sociale, encore plus, que ce n'est pas possible, bien, on porte un masque. Alors, on en a fait de ça ce qui, ce qui est d'abord une question médicale ou scientifique ce qui vise à éviter la propagation du virus, ben là, on en a fait carrément une arme politique.
1: Mais en même, temps, là, en même temps, ça décharge à Donald Trump. Je voyais les photos de Joe Biden avec un masque et tout ça. Tu la perception psychologique, tu sais, il y a l'air faible. Je m'excuse, mais il a l'air d'un vieux qui se protège, puis qui est vulnérable, puis ça nous rappelle à quel point, ah oh oui, c'est vrai, il est vieux, il est vulnérable. Ben, est, voilà. C'est est vrai que dans la psychologie des gens, et c'est pas pour défendre Donald Trump, mais je suis pas sûr que j'aimerais ça voir tout le temps euh, François Legault avec un masque dans le visage qui, qui se promène. Je veux un, un leader qui a l'air de pas avoir peur. C'est niaiseux, mais c'est comme ça.
7: Ben, c'est exactement sur cette perception-là que, que joue Donald Trump. Et là, on n'est plus ni toi ni moi dans est-ce que la santé publique a raison ou pas. Il a, à mon avis, il y a des experts mieux placés que nous deux pour y répondre. Oui. Mais effectivement, l'image que Joe Biden projette, c'est que depuis la pandémie, les gens vont oublier à quel point ça fait longtemps qu'il est confiné. Donc, il ne sortait pas de son sous-sol ou à peu près sinon pour aller faire un petit tour de vélo avec, mmh. avec sa conjointe. Mais il est demeuré confiné à l'écart totalement. Euh, puis, bien sûr, là, la première fois où il sort, ben, il est mal Masqué. Puis, tu as tout à fait raison. M. Biden donne cette image-là. Déjà, il donnait l'impression d'en avoir, je suis le premier à le dire, beaucoup perdu depuis l'époque oui. de la vice-présidence ou depuis qu'il y avait, moi, je me souviendrai toujours euh, l'énergie qui, qui, qui émanait de cet homme-là quand il est grimpé sur la scène pour que Obama l'annonce comme vice-président, comme candidat. Donc, euh, écoute, c'est un homme, il était déjà dans la soixantaine avancée, mais on le sentait énergique, il est arrivé en courant. La carrure a changé beaucoup. Mm -hmm. il, il affiche des signe de, de vieillissement assez évident. Il y a toujours eu une propension à gaffer ou à parler trop vite, mais ça vient ajouter au portrait. Et là, de le voir comme ça, ça donne effectivement pour plusieurs l'impression d'un homme qui est diminué physiquement. Alors que Donald Trump, ben, rappelle-toi, pendant la campagne électorale, il, il accusait Jeb Bush d'être low energy. Oui. Ah, C'est comme, t'es pas dynamique, t'es pas en forme. Tu
1: te ce qu'il avait dit de Hillary Clinton parce qu'à un moment donné, Hillary Clinton a eu hey. un petit moment de faiblesse et un il avait dit « je suis lax stamina »
7: voilà, Donc, alors que M. Trump, s'il y a une chose qu'on peut lui reconnaître on le critique bien souvent et on souligne des travers qui sont bien réels, mais il a une énergie folle pour un homme de cet âge-là et il n'y a rien qui semble l'affecter. Si on ne parle que d'image je ne sais pas comment il est quand il rentre à la résidence de la Maison Blanche le soir à quelle heure il se couche ou est-il énergique ou pas mais l'image qu'il donne, c'est rien ne va venir à bout de moi, vous m'aimez, vous m'aimez pas, dans la tempête, moi je continue
1: Ben oui, Joe Biden veut montrer qu'il est responsable donc il voilà. porte un masque et oui je, je comprends fort bien mais euh, des fois la réaction psychologique des gens n'est pas rationnelle tu sais, c'est que tu vois en tout cas, il a l'air bien bien vieux puis en même temps ce qu'il a dit sur les noirs les vrais noirs ouais. votent démocrate et euh, si tu votes républicain t'es pas un vrai noir on avait fait le coup à l'époque d'Hillary les vraies femmes votent pour Hillary Clinton si tu votes pas pour Hillary t'es pas une vraie femme c'est stupide mais on vraiment. avait
7: d'ailleurs, si tu te souviens de, de, de ça, Richard, c'est intéressant que tu, tu le soulèves, mais à l'époque d'Hillary, moi je me souviens que les, les femmes plus âgées qui l'accompagnaient sur scène, il y en a une, l'ancienne secrétaire d'État, Mme Albright, qui avait dit « Ne pas voter pour Hillary, c'est voter pour le diable. » Et ça avait polarisé la situation chez les femmes au sein du Parti démocrate. Les jeunes femmes, et on parle d'un vote qui est très important, disaient « Nous, on n'est plus là, on n'est plus dans ce combat-là. Mmh. » On supporte Bernie Sanders parce qu'on aime ses idées. Donc, mmh. on vote d'abord pour les idées avant de voter pour un homme ou pour une femme. Et ça avait fait réaliser à toute une génération, je pense que ben, le combat dans lequel on a cru puis qu'on a porté, pour lequel on a lutté puis on a obtenu des gains, soyons honnêtes, euh, c'est peut-être plus le combat de la jeune génération. Ils en sont peut-être effectivement plus là. Ce que Biden a fait la semaine dernière, là, ça nous montre souvent les limites de Biden chaque fois qu'il tente d'improviser ou qu'il veut avoir l'air mmh. cool. Et il est à la fin d'une entrevue. Ce n'est pas une entrevue qui a été particulièrement difficile, mais à la toute fin, l'animateur, dont le, 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 le public cible est un public noir, lui-même, l'animateur est noir, euh, il le presse de questions à la toute fin, puis Biden écoute pas, on l'entend ça dans l'entrevue il, euh, il y a un de ses bras droits qui, qui, qui est là et qui lui dit, euh, ben, c'est tout le temps qu'on avait, on s'en va, et Biden plutôt que de respecter, d'être discipliné veut en rajouter, puis il répond tout simplement au gars, écoute c'est encore des questions là, si t'es pas convaincu que c'est moi qui, qui est le bon gars, t'es sûrement pas noir et, et c'est une phrase oui. malheureuse c'est d'une profonde maladresse
1: c'est ce que Jérôme Blanchet-Gravel l'essayiste québécois a, a appelé oui. une, une assignation à résidence identitaire. <rire> es, tu es noir, tu dois voter de telle façon. Voyons J'aime
7: bien. J'aime bien oui. l'expression. C'est recherché. <rire> Mais effectivement, c'est qu'on tente parfois, c'est l'impression que ça donne, qu'il y a une certaine gauche au, au sein du Parti des démocrates, des progressistes, qui font la morale à tout le monde. Et, et dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on qu donnait l'impression de vouloir faire. Moi, je pense que c'est une des nombreuses manifestations, des, 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 euh, des, des propos parfois incontrôlés ou spontanés de, de Biden et dont il ne maîtrise pas la, la portée. Moi, je pense qu'on va s'assurer de le discipliner, M. Biden, d'ici mm -hmm. la fin, dans la mesure où on le peut. Parce que quand on a quelqu'un qui a un tel vécu puis une telle expérience qui a déjà eu, à certains égards, un, un grand pouvoir, c'est pas toujours facile hein, de, les, de les attacher ou de les tenir dans le droit chemin, mais la, la, la victoire pour M. Biden, elle dépend moins de Et... à quel point il peut soulever l'enthousiasme que ne pas
1: faire de oui, gaffe. Oui, puis c'est l'arrogance des démocrates en disant, nous, voilà. avons, euh, nous avons le monopole de la vertu, puis euh, si voilà. vous ne votez pas pour nous, vous êtes euh, des caves, tu sais, ce que les deplorables, là, que Larry ben, Clinton disait.
7: C'est ce qu'on reproche à l'intérieur le Parti oui. démocrate, c'est ce qu'on reproche à au, au Alexandria Ocasio-Cortez puis ce que j'appelle moi une certaine gauche, le plus, plus radical ou plus doctrinaire et, et c'est exactement ça dont, fait, le, le, dont il s'est fait le porteur Joe Biden, et je pense qu'il l'a regretté amèrement parce que c'est un de ceux qui dit non, au contraire, cette gauche-là là, qui, qui est populaire, qui a eu des appuis dans certaines régions, elle doit faire des compromis puis elle doit accepter de jouer en équipe alors cette fois-là, en faisant cette déclaration-là il se trouve à faire le jeu de cette aile plus progressiste, Mais en même temps, ce qu'on craint, c'est le backlash, c'est l'effet de retour hein, ou de rebond que ça peut avoir. Euh, et ça n'a pas, pas été très long non plus que Biden s'est excusé. Ah, on n'a pas laissé traîner le dossier. La journée même, son équipe disait, euh, il regrette amèrement d'avoir tenu ces, ces, ces propos-là. Oui. Il, il a voulu être blagueur, il a voulu être plus léger. Ça a mal tourné. Euh, Est-ce que ça peut l'handicaper dans six mois? Je serais étonné, mais on se serait passé de cette controverse-là.
1: Écoute, Luc, tu m'as vraiment étonné. Tu as écrit... Euh, euh, blog, est-ce que l'économie peut sauver Donald Trump? Oui. Mais moi, je pensais que l'économie américaine allait très, très mal. »
7: L'économie américaine, actuellement, va mal. Mais c'est un, un ancien conseiller économique, M. Fruman, c'est un ancien conseiller économique de la Maison-Blanche sous Barack Obama. Et lui, il écrit aux, aux démocrates en disant « Faites attention aux, à la reprise économique. » Quand on regarde ici, et je ne suis pas un économiste, je te rapporte ce que les économistes en disent, mais eux disent il y avait déjà, avant la pandémie, des signes avant-coureurs d'un ralentissement économique, puis certains craignaient même une récession pour 2020-2021. Donc, on en était là avant la pandémie. Dans le cas de Donald Trump, ce qu'il dit, c'est ben, « on n'était pas rendu là, la situation économique était bonne, puis regardez mon bilan des trois premières années, euh, lui, bien sûr, il va pas simplement dire « j'ai rien gâché », c'est « si l'économie allait bien et qu'on avait des taux de chômage historiquement faibles, c'est grâce à moi ». Et c'est un argument qui va ressortir cependant la campagne. Donc, il, ce qu'on qu qu dit, ce que M. Truman dit, ce l'équipe de M. Trump dit, donc c'est démocrates et républicains qui disent la même chose pour une fois, c'est, il va y avoir une reprise. On n'est pas en récession parce qu'il y a des, des, des forces majeures dans l'économie qui s'étaient soudainement écroulées. C'est un peu comme si on avait vécu une catastrophe naturelle. Il passe un ouragan, c'est certain qu'économiquement c'est dur, mais on va recommencer à consommer. Mmh. Les gens peuvent avoir des emplois, on va retourner à l'épicerie, on va retourner au boulot. Donc, l'économie va être relancée. Et ce qu'on dit, c'est que la moindre reprise économique ou la moindre embellie, Donald Trump va s'en servir pour faire campagne en disant, vous voyez, j'étais le maître artisan de ce taux de chômage ben historique oui, faible. tout à fait. Faites-moi confiance, je vais vous y ramener. On va retourner là. Et c'est ce que Fruman, grosso modo, je résume beaucoup, mais c'est ce que Fruman, le, le démocrate, dit. Faites très attention à ça. Et il paraît que dans l'entourage de Joe Biden, les stratèges travaillent déjà à, à construire l'argumentaire qu'on va défendre dans les parce qu'il y en aura des débats entre Trump et, et Biden, et on travaille déjà sur l'argumentaire économique, et on va faire très attention à ce qu'on va dire, parce qu'on sait très bien qu'il y aura une reprise. On, on, on procède actuellement au déconfinement, mmh. il y a des gens qui retournent au travail, on va retrouver des salaires ou des conditions de vie, pas normales, mais un peu plus normales, donc on dit, faites attention à ce rebond, parce qu'il devrait survenir pendant l'été, et... ou encore au mois de septembre, octobre.
1: Écoute, en terminant, là, rapidement, là, euh, oui. deux, deux documentaires, premièrement, j'ai appris que Canada. Burns, un, un des plus grands documentaristes ah. au monde, fait un documentaire sur l'administration Trump. J'ai tu ouais. hâte de voir ça. Oui, vraiment. Vraiment, si c'est quoi? C'est parce... un long documentaire, c'est une grosse série. Ken Burns, il habituellement fait des séries de, de 10h, heures, 15h heures et tout ça. Oui,
7: ce ne sera pas, pas l'équivalent de la guerre de sécession ou oui. encore de ce qu'il avait fait sur le baseball, qui est, par, parmi mes intérêts personnels, mon, mon préféré. Ah oh oui, c'est génial. Il nous fait actuellement des petits bijoux où il mêle tout, politique, économique, société, art, c'est assez, assez complet. Moi, j'ai hâte de voir, parce que s'il y a une chose qu'on peut accorder à, à Ken Burns, puis après ça, bon, on verra quelle récupération au plan politique, on en fera. Mais c'est toujours un travail qui est fouillé, qui est documenté. C'est un travail au plan historique qui est drôlement bien fait. On peut pas critiquer la, la, la méthode. Ensuite, ce qu'on choisit de présenter, bien là, bien entendu, comme réalisateur, il, ben il oui, intervient oui, personnellement. Choix, Donc, voilà. Donc, moi, j'ai bien hâte de de, de voir ça, tout comme j'ai hâte de voir un autre, euh, un autre documentaire dont on a discuté tous les deux, ben qui, oui. euh, qui est Filthy Rich, qui va nous parler de M. Epstein.
1: Epstein et son île de, de pédophile, et bon, je veux pas tomber dans la théorie du complot, on s'écrivait hier, toi et moi, oui. je veux pas tomber dans la théorie du complot, mais tu sais, dans, dans la bande-annonce, d'ailleurs, c'est à partir d'aujourd'hui sur Netflix que c'est disponible, oui, voilà. dans la bande-annonce, tu vois Trump avec Epstein, puis c'est très correct parce qu'effectivement, il l'a fréquenté, mais il y en a un autre aussi qui ferait Cantait beaucoup Epstein, qui est ouais. allé sur son avion, tout ça, c'est Bill Clinton. Et tu ne vois pas une photo de Bill Clinton dans la bande annonce Et là, je me disais, Filthy Rich s'est inspiré d'un livre, de non-fiction, oui. de James Patterson, et James Patterson a écrit un livre avec Clinton, et va en écrire un autre avec Clinton. Voilà. Donc, c'est un pote de Clinton. Et là, je me demande, étant donné que Patterson est près de Clinton, est-ce que ça veut dire que Bill Clinton va être épargné dans le documentaire? Je voilà,
7: moi je, et je, je trouvais ça intéressant hier quand on, on échangeait ouais. là-dessus parce que s'il y si a un dossier parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire s'il y a un dossier où on peut se permettre de supputer d'avancer des théories du complot et d'en imaginer, c'est celui d'Epstein ben, oui. euh, il est en contact avec plein de gens euh, habituellement ceux qui se sont frottés à lui se sont salis aussi c'est pas des photos qu'on souhaite voir dévoiler euh, après coup, il y a plein de gens qui étaient inquiets de ce que pouvait dire M. Epstein ou de ce que pouvait dire son, son entourage après qu'il a été arrêté ça implique des, des, des avocats, ça implique des juges, ça implique des politiciens. Et effectivement, Bill Clinton connaissait bien Epstein et Epstein l'accompagnait en mission à l'étranger. Il était sur le même avion que lui. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, puisque que je te disais hier, c'est que dans le livre de Patterson sur Epstein... Bill Clinton est mentionné. Il n'y okay. a pas de cachette au fait qu'il a fréquenté Epstein. Euh, tout comme, euh, on, il ne me semble pas y avoir, en tout cas, de, de traitement défavorable, ni envers Trump, ni par rapport à Clinton. Il y a pas de, Je ne voyais pas nécessairement d'orientation. Mais j'ai noté, comme toi, dans la bande-annonce, qu'on ne voit pas Clinton. Mm. Est-ce que c'est parce que c'est Trump qui est au pouvoir actuellement? Alors moi, je te disais, j'ai bien hâte de voir le traitement. Donc, je n'y ai pas qu'il fallait se poser des questions. Hein. Je comprenais ta, ta oui. réaction. J'ai hâte de voir le traitement qu'on a réservé dans le documentaire. Quels sont les choix de réalisation? Parce que c'est pas Patterson, bien sûr, qui, qui réalise. Donc, j'ai hâte de voir.
1: Moi aussi, écoute, on sait ce qu'on fait ce soir. Écoute, <rire> on, moi, je regarde ça ce soir. Je regarde le premier épisode, c'est sûr sur Netflix, Phil ah, Theory. Au moins, oui, oui,
7: oui, au moins au moins le premier épisode. c'est bon, bon,
1: On quand... s'écrira d'abord sur Messenger ce soir. <rire> <rire> après, avoir, après avoir regardé ça. C'est toujours un plaisir. Écoute, comme je te dis là, on aurait pu parler deux heures ensemble. Bonne à semaine, aussi, Luc, matériel. la liberté. Merci beaucoup.
0: Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours Vous écoutez Politiquement Incorrect
1: Je parle avec le politologue Christian Dufour, salut Christian Bonjour Richard J'espère que tu t'es bien masturbé Christian
8: <rire> C'est pas besoin du gouvernement <rire> en fait pour me donner des, des consignes euh, là-dessus là, Écoute, tu fais référence au document quand même incroyable, hein? ben en fait, avec la fleur de lys, là, officiellement. Et c'est pas la masturbation qui m'a frappé. Moi, c'est de dire, écoutez, si vous avez des relations avec quelqu'un euh, et puis qui n'est pas avec vous, vous devez ou non faire l'amour. C'est quand même troublant. Tu vois qu'il y a comme une dynamique quand même euh, totalitaire là-dedans, là, fondamentalement. L'État là. est rendu vraiment dans la chambre à coucher. Dans la chambre à
1: coucher, en dessous du lit, là.
8: Ah, c'est ça. Donc, euh, je trouve que de façon temporaire, les gens l'ont accepté parce qu'il y avait la peur du virus. Euh, évidemment. Mais là, tout le temps passe, euh, plus c'est clair qu'on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. On le sent euh, d'ailleurs parce que les gens veulent recommencer à vivre de façon euh, libre. Et, et c'est quand même frappant aussi que quand on dit aux, aux parents ne peut pas voir leurs enfants ou euh, les grands-parents ne peuvent pas serrer leurs petits-enfants, on l'a accepté parce qu'on n'avait pas le choix, mais quand on, on prend un peu de recul, il y a quand même un côté hallucinant là-dedans. Là. Mais oui, quand on
1: prend je... un peu de recul, tu je reviens là-dessus, le, le docteur Mathieu Bernier qui a donné une entrevue à LCN, le docteur de, de Gaspé, il dit au début, on disait que le taux de mort du virus, c'était 3-4 et finalement, c'est 0,3 puis euh, ça touche pas les enfants, puis ça touche surtout les vieux malades, puis les gens que, bon, qui sont obèses ou qui ont des problèmes de diabète. Donc, on a confiné tout le monde, finalement. J'espère qu'il y a une leçon à tirer de ça, là, parce qu'on a eu des mesures mur à mur alors que le virus ne s'attaque pas à tout le monde de façon égale.
8: Oui, puis dans, dans un premier temps, il y a eu une espèce d'unanimisme obligatoire. Hein. C'est pas juste qu'on était confinés physiquement, c'est qu'on était confinés intellectuellement. C'est qu'il fallait vraiment tous dire la même chose parce qu'il fallait être solidaire, il fallait sauver des vies. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir faire des bilans. Bon, on a parlé à un moment donné de la Suède. Tu te souviens de la Suède, qui est quand même pas mmh. un, un pays... Euh, c'est un pays qui a une certaine crédibilité, hein, les, les, les Suédois. Et parce qu'ils ont eu le malheur de décider de faire autre chose, puis je suis même pas en train de dire que c'est bon ou pas ce qu'ils ont décidé de faire, mais ils ont décidé de faire autre chose. Et puis tout de suite, on, on s'est mis à rire d'eux, à les rabaisser à, la, à les mépriser et là-dedans, moi j'en veux beaucoup à Donald Trump je t'avoue, parce que dans ce dossier-là comme dans d'autres, euh, ça arrive assez régulièrement que Donald Trump, il dit des choses qui ne sont pas fausses, sauf qu'il va discréditer les choses qu'il dit à cause de son côté clownesque son manque de professionnalisme. Puis quand il avait dit, euh, il y a quelques semaines, euh, bah, quand le remède est pire que le mal, ça commence à être un problème, il y a beaucoup de gens qui avaient trouvé que ça avait de la rue. Oui. Ben, je me souviens, moi, oui. des gens là, très sérieux là, qui n'étaient pas du tout des, 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 des fans de, de Trump. Et, et moi, depuis le début de la crise, peut-être parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, puis à un moment donné, quand on est dans l'histoire, on, on lit sur les guerres, sur les massacres, bon. Euh, et moi, je trouvais toujours que, le, le, même si une mort est épouvantable, même si 4000 morts au Québec, c'est épouvantable, une perspective historique, c'est quand même pas tant de mort que ça, tenant compte du cataclysme planétaire que ça, ça a causé. Donc, toutes ces mmh. choses-là, plus le temps va passer, plus ces débats-là vont se faire, puis il faut qu'ils se fassent, puis on est quand même dans des sociétés mmh. où on a la liberté de, de, de penser, il hein, ne faut pas oublier ça. Parce qu'il y a une espèce de, de bien-pensance sanitaire et technologique.
1: Mais ben, tu sais, euh, oui, oui, puis euh, on doit tous penser pareil, puis oui, je comprends qu'il y a des théories du complot complètement débiles qui circulent, puis qu'il faut les dénoncer, mais en même temps, se poser la question en disant, est-ce qu'on n'est pas allé trop fort sur le confinement, je m'excuse, c'est pas une théorie du complot, c'est une question qui est tout à fait légitime.
8: Oui, et je dirais, il y a une espèce de, de preuve, à contrario de ça, c'est qu'on voit à quel point actuellement, euh, dans la plupart des sociétés, euh, ça pousse beaucoup pour déconfiner indépendamment du bilan sanitaire. Au Québec, c'est un bon exemple, parce que notre bilan euh, sanitaire est pas très bon, c'est le même qu'on puisse dire, et ça ne nous empêche pas de déconfiner, parce que la population veut vivre, euh, l'économie veut fonctionner, puis ça, ce n'est pas les méchants capitalistes, c'est fondamental euh, l'économie. Cette crise-là, elle n'est pas juste une crise de santé, si tu veux, physique, c'est une crise il y a des aspects psychologiques, des aspects économiques, des aspects de liberté publique, des aspects so sociétaux, donc c'est énorme. Donc, ce n'est pas juste le virus. Le problème, c'est que, à un moment donné, c'est que le virus a pris toute la place Mmh. On ne parlait que de ça. Euh, et c'est comme si le virus avait gagné. Le virus, c'est important, c'est un danger, etc. Mais c'est plus complexe que ça. Et, et des gens euh, pensent aujourd'hui que le, le gros du dommage n'aura pas été fait par le virus, ça va avoir été fait par euh, une partie des réactions. Et moi, je le crois. Quand la poussière va être retombée, on, on risque de découvrir un tas de drames dans un tas de domaines qu'on qu peut même pas envisager, si tu veux, des oui. drames silencieux. Donc, euh, on est un, un peu. Euh, Et qu'on a créé,
1: qu'on a créé une crise économique là, euh, épouvantable.
8: Exactement. Et aussi, euh, moi demain j'ai un texte dans la presse là-dessus dont le titre est « Non à Big Brother ». C'est mmh. que là, dans le contexte de la peur du coronavirus, parce que la peur, hein. Ça traumatise le monde. Mais je oui. trouve qu'on est quand même à, à, à en train d'être tenté là, de céder au traçage euh, numérique des populations, de s'embarquer dans des euh, technologies qui sont euh, li liberticides. Donc, moi, j'ai le temps de se réveiller puis de, de tout en restant quand même euh, solidaire. Puis moi, les consignes, je les respecte. Là, on n'a pas le choix, etc. Mais de ne pas quand même être naïf. Et l'autre point, point, moi, que j'aime pas, c'est l'idée que, là, il y a des gens qui nous disent, là, là ce n'est pas temporaire, ça. C'est quand on s'installe oui. Il va toujours avoir des virus, des méchants virus. Qui vont nous, nous menacer. Il va y avoir une deuxième vague, qui n'est pas prouvée, mais on nous dit de plus en plus, il va y avoir une deuxième vague. Euh, et il faut voir des bons côtés à la situation actuelle. Euh, bon, il faut, faut rappeler que la distanciation sociale qu'on pratique, c'est de la merde quand même. Là. Mais et oui. puis on peut pas faire ça indéfiniment. Et, et, et ça, ça je t'avoue que c'est une chose qui m'inquiète moi. C'est de dire, non, c'est le nouveau monde, c'est la nouvelle société, c'est les nouvelles valeurs. Il faut être euh, réaliste. Euh, cest à dire, je me parler de, de quelques, quelques futilités un peu.
1: Oui, ah ouais, donc
8: parce que c'est pas D'abord, sur le plan linguistique, là, je sais qu'on en a beaucoup parlé, là, de la mairesse de Montréal, ah. Valérie Plante, là, euh, qui veut vraiment euh, dé dégenrer euh, les communications officielles de l'hôtel de ville parce qu'elle trouve que la langue française est, est sexiste. Bon, en fait, on peut en rire, mais tu vois à quel point il y a des gens qui ont le piton collé. Puis que Montréal est une des villes les plus frappées quand même par cette pandémie-là sur la planète. Puis la mairesse, en fait, veut, veut que des fonctionnaires suivent des cours pour euh, adopter une langue non sexiste. Mais une autre chose linguistique, c'est fou, fou hein? mais une autre chose linguistique qui me fait rire, qui montre que des fois, euh, Tu sais, en France, on le sait, hein, en France, on dit pas la Covid 19 comme ici, on dit le, le Covid. COVID. me demande pas pourquoi, c'est demain. Sauf que là, l'Auguste la, la, Académie Française, qui est toujours en avance sur son temps, a émis, je sais pas si tu as vu ça, un communiqué il y a trois jours, disant qu'en France, on devrait dire la Covid faut pas dire, ça fait depuis trois, quatre mois que tous les Français disent, le COVID, puis là, l'Académie française, qui est en retard comme d'habitude, voudrait changer l'usage. Je, je trouve ça tellement révélateur en fait, d'une certaine déconnexion de ces milieux-là. Oui. Oui. Que ce soit la, co la COVID ou le COVID, on, on s'en fout, là, mais c'est tu sais même que les Français qui disent le COVID depuis trois mois ne se mettront pas euh, à changer tu sais. Et je veux parler aussi du magasinage. C'est un hasard, je sais que tu as écrit là-dessus, oui. dans le Journal de Montréal. Euh, et moi, je trouve que. Un des, des bons côtés de <rire> la crise actuelle, si on, on veut voir des, des bons côtés, euh, c'est que les bons citoyens ne feront pas exactement ce que euh, les élites de mon chic, de mon genre, voudraient qu'ils fassent. <rire> moi, j'ai lu des, des, des articles disant Ah, ça va amener une consommation beaucoup plus responsable. Genre, ah, changer ça changer nos habitudes. Hey, ah, c'est le contraire. Je crois pas Moi, ça. Non, moi dans ma famille, j'ai des gens qui sont dans les affaires là, au Saguenay, avec Saint-Jean. Ils ont rouvert un magasin. Écoute, ils n'ont jamais vu autant de consommation là, que ça. Parce que les gens étaient frustrés. Hein? Oui. Puis c'est pas tout le monde qui a de l'argent on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes économiques puis que ça va diminuer leur consommation mais ceux qui ont maintenu quand même un certain revenu ils ont été frustrés sevrés de magasinage Puis là, ils vont aller magasiner et ça beaucoup. fait partie
1: de notre culture magasinée, qu'est-ce que tu veux que je te dis? c'est ça qui est ça
8: ben, puis même plus que ça, moi, je ne suis pas très magasiné, je t'avoue, je suis très peu. Sauf que, je sais pas je t'en avais parlé, parce que je, des fois, je me répète, je ne pas trop me répéter, mais à un moment donné, je suis allé dans un dolorama, parce que, tu sais, durant la, la, le gros confinement, euh, le dolorama était encore ouvert parce qu'il vendait de la nourriture, mais il vendait aussi d'autres oui. choses. Hein. Et mon gars, je me suis vu me rendre vers le dolorama avec une joie profond. Non, mais c'est vrai. Écoute, j'ai attendu, là, on a attendu 10 minutes dehors dans le Dolorama. Je rentre dans le Dolorama avec mon... mon, 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 mon pas mon câble, mon chariot, là. Et, et puis, écoute, j'ai acheté pour 60 pièces Dans un Dolorama, <rire> 60 Mais j'étais tellement heureux, Richard, parce que c'était pas de l'utilitaire. Tu sais, quand oui. tu vas acheter de la nourriture, des médicaments, c'est de l'utilitaire. Oui. Là, j'étais dans les allées, là, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Puis là, j'ai réalisé que ça me manquait de ne pas <rire> avoir magasiner, moi qui ne le suis pas du tout. C'est pour ça que ta conique de ce matin, ouais. je trouve qu'elle est juste, en fait.
1: <rire> mais merci. Moi, écoute, euh, rentrer dans une librairie. Oh! Je suis rentré Exactement. dans une librairie, j'étais tout énervé, là.
8: Oui, as raison. Puis, je vais aller dans les aussi, parce que moi, j'achetais le point. Ben, on, on a été sevrés oui. dans un tas de, de choses. Bon, évidemment, c'est des, des, des sevrages de riches, si tu veux. De, de, mais je pense que, euh, être un autrement dit, ça réhabilite jusqu'à un certain point, le fait d'être un consommateur. Tu peux en abuser, mais il y a une joie de vivre là-dedans. Il y a oui. un plaisir, il y a le superflu, il y a le superficiel. Donc, on n'est pas dans la attitude politique, on n'est pas dans la consommation équitable. On est dans la bonne vieille joie de vivre.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, mais bon magazine <rire> merci beaucoup Christian Dufour
4: vive le Québec libre
0: 16 premiers ministres en liste 16 histoires différentes le tournoi
1: des premiers ministres alors tournoi des premiers ministres avec Antoine Rebutin et là c'est Louis-Alexandre Tachereau qui a donné son nom à la plus belle avenue au monde euh, oublier les champs élysées le boulevard Tachereau à Brassard, que de beauté et, et Bernard Landry donc euh, écoute Louis-Alexandre Tachereau et contre Bernard Landry, j'avoue que euh, mon histoire euh, un, un, un trou de mémoire là, concernant Louis-Alexandre Tachereau
9: oui, on a, on en parlait aussi pour l'Homère Gouin. On a comme une, une amnésie du début du 20e siècle. Oui. Pourtant, c'est extrêmement important pour le Québec. Il y a plusieurs jalons qui sont posés à ce moment-là. Je pense, par exemple, à l'hydroélectricité. Puis, euh, tu sais, Gouin en a de, en a parlé des ressources hydrauliques. C'est important. Puis Louis-Alexandre Tachereau aussi, il a, il, a, il, a, il a même déclenché une commission sur les ressources hydrauliques. Donc déjà, là, il y a l'embryon d'Hydro-Québec où, où la conception, si tu veux, <rire> c'est faite. Euh, à ce moment-là, Tachereau, euh, écoute, c'est un premier ministre qui a été là euh, juste un peu moins longtemps que Maurice Duplessis. Donc, c'est le deuxième dans notre mmh. fameux, dans, dans le fameux palmarès qu'on peut faire des, long, des longévités de premier ministre. <rire> euh, Louis-Alexandre Tachereau, il a été là, là 15 ans. C'est wow. pas rien. Donc, de, de même 16 ans, 1920-1936.
1: Et son gros, son gros euh, héritage, ce serait quoi
9: Bon, bien, quand on pense à Tachereau, c'est dommage pour lui, là, mais on pense à la corruption. Parce que c'est vraiment une époque où, où d'autres mœurs, c'est euh, vraiment politique. Mmh. Par exemple, Tachereau, euh, il a dû démissionner quand on a su que son frère Antoine avait avoué devant le comité des comptes qu'il avait déposé sur son compte en banque personnelle les intérêts de, de fonds qui appartenaient à l'Assemblée nationale.
1: <rire> <rire> ok, okay. T'sais,
9: t'sais, ça transite par ton compte de même tu te prends peut-être une petite cote euh, <rire> Tachereau lui aussi il siégeait sur des conseils d'administration de, de compagnies forestières de, de, en même temps qu'il était premier ministre donc il euh, y avait les, les, la, la, les mains dans le plat de bonbons d'une certaine façon c'est des choses qui ne se seraient pas vues vraiment, au, qui, qui pourraient plus se faire aujourd'hui ça a été même condamné parce que la, la fin de l'ère Tachereau, c'est vraiment... Euh, ça ressemble un peu à, un peu, là, à, à la fin de l'ère Charette. Puis aussi, tu as une partie du Parti libéral qui s'en va, là, qui crée l'action libérale nationale autour de qui? De Paul Gouin, le fils de l'Homère, qui, qui avait été premier ministre libéral lui aussi. Mmh. C'est comme si le fils de Jean Charest créait un nouveau parti <rire> plus
1: progressiste. <rire> Louis-Alexandre Louis Tachereau, comme Bernard Landry, hier, on parlait de Jacques Parizeau, puis euh, je disais que moi, je voterais Jacques Parizeau, mais en fait, c'est plus le ministre qui m'a marqué que le premier ministre. Et même chose pour Bernard Landry, je pense que c'est plus le ministre Landry qui a été... Est-ce que le ministre Landry a été plus important que le premier ministre Landry?
9: Ah, je pense que oui. On pense à sa fameuse politique économique sous l'évêque, qui avait déposé une brique. Il y a plusieurs choses qui ont été faites dans cette politique-là, qui ont. Qui ont C'est des fondements là, de l'économie d'aujourd'hui. Sa bataille pour le libre-échange dans les années 80. À ce moment-là, il n'y même plus ministre, mais mm. il y a, a une voix vraiment écoutée. Il est chroniqueur, il est professeur. Donc, euh, effectivement, il est, comme, comme ministre, il a toujours été économique. Tu sais, lui, il est dans la lignée, Bernard Landry, des, des Étienne Parent au 19e siècle, des Édouard Montpetit, des gens qui disent « La liberté du Québec, ça va passer par la prospérité. » Et, tu sais, c'est une chose qu'il disait toujours, euh, Bernard Landry, « J'ai fait du chômage un ennemi personnel. » <rire> Et, 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 et c'est pour ça qu'il va aller planter des éoliennes en Gaspésie. Ça, ça a relativement bien fonctionné. Euh, » Euh, parce que ça a créé des entreprises là Mais, là comme,
1: mais comme premier ministre... Euh... La paix
9: des braves, euh, oui, Richard, il faut ben, Tout à retenir la paix des tout braves avec les cris je pense que c'est euh, sa, sa réalisation la plus éclatante là, comme euh, premier ministre. Puis, puis Évidemment, euh, lui, il a essayé de redresser les finances publiques du Québec, puis euh, ça a commencé à se faire quand il a, qu il a été battu par, euh, par Jean Charest en 2003. Mais on va en apprendre plus sur les deux personnages, Richard à la haut sur la colline, j'ai l'historienne Sophie Imbeau qui sera là pour me parler de Louis-Alexandre Tachereau et il y, y aura le biographe de, de, de Bernard Landry, Jean-Yves Dutel, ah, qui sera avec ça moi. Va être bien.
1: Écoute, moi, je vote Bernard Landry pour, des, pour des, des raisons, la paix des braves, je trouve très important, puis en plus, j'ai déjà croisé à quelques reprises M. Landry, euh, discuté avec lui, c'était un gentleman extraordinaire, je l'aimais beaucoup, donc, euh, écoute, il y a un petit peu de personnel là-dedans, mais je vote pour M. Landry.
9: Bon, ben parfait
1: <rire> – Merci beaucoup Antoine, on t'écoute à la hausse sur la colline – Merci à toi, il y
9: aura les résultats demain hein, euh, mm -hmm. à, à, à la rencontre du Trisac du – Tout des à fait,
1: merci Jonathan, comment ça va ?– Salut, ça va bien, toi ?– Ah, oh, je suis découragé, découragé c'est comme on, on allume, le, ben oui, hey, l'été il y a des canicules, il va falloir climatiser tabarnasse – C'est fou, hein – C'est débile, c'est euh, débile
10: – Je vais en parler en ouverture euh, d'émission mais hier, j'ai écouté évidemment la période de questions là. la première période de questions euh, euh, de cette rentrée parlementaire là, pis je, on le répète, il y avait eu deux petites périodes de questions il y a, y a deux semaines mais mis à part ça, depuis le mois de mars on n'avait pas eu d'activité parlementaire là, et j'ai été assez déçu du ton très 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 partisan du gouvernement Très, très, très partisan, et ça a commencé dès la première question de Dominique Anglade, la nouvelle chef de l'opposition, au premier ministre, euh, qui lui a dit euh, « Bon, merci pour les fleurs, parce qu'elle lui avait souhaité bonne fête, là, en amorce. » C'était sa fête hier à François Legault. Puis après ça, elle a posé une question sur le niveau de préparation. Très, 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 très objective. Mm -hmm. Et là, tout de suite, François Legault, ton très, très, très partisan, puis même chose, Marguerite Blais, qui accusait les, les députés de l'opposition de pas savoir de quoi ils parlaient puis de pas être bien informés. Non, non, attends un peu, attends un peu, là. Attends un peu, là. C'est pas la première fois qu'on a une canicule. Et d'ailleurs, à 10 et 15 je parlais avec Luc despati qui est président de, de l'entreprise Loufroy. Lui, depuis hier, là, euh, il est enragé. Là. Euh, LCN a rapporté ça hier euh, en après-midi, euh, oui. un papier également dans la presse. Il dit « Moi, au mois d'avril, je le réécris en disant « Hey gang, moi, là, ma spécialité, c'est de poser des climatiseurs dans des CHSLD, dans des résidences. Là, euh, vous me mettez des bâtons dans les roues avec le confinement, etc. » déclarez nous service essentiel parce qu'on va trouver le printemps et le début de l'été long en cibole. Il a pas été écouté. Ça a pris un mois avant qu'il y ait des
1: nouvelles. Non, non c'est incroyable. C'est mauvais, là. Non, non, c'est pas très bon, ça. Tu sais, c'est correct qu'on qu soit dans la merde quand il arrive de quoi qu'on n'a pas prévu. Mais dire, les canicules, l'été, c'est prévisible. Exact, c'est exact. le gouvernement
10: qui aura euh, à répondre et euh, dans les toutes prochaines minutes, il y a le fameux rapport euh, de l'armée qui concerne les CHSLD du Québec maintenant, euh, qui sera euh, rendu public par le gouvernement, donc Vincent Dessereau qui va venir dans l'émission un peu plus tard nous, euh, nous, euh, nous raconter ce qu'il y a là-dedans, mais je veux finir sur une note positive, il y a des fois où on, euh, on s'estime toujours chanceux de faire la job qu'on fait je pense Richard, mais il y a des fois où on s'estime encore plus chanceux, et euh, la seule chose qu'il y a de mieux que d'avoir eu l'opportunité de faire une entrevue dans ma vie avec euh, David Saint-Jacques, astronaute canadien, mm. c'est d'avoir l'opportunité d'en faire une deuxième. <rire> et c'est ce que je vais faire euh, aujourd'hui, David Saint-Jacques, qui va être avec nous à 11h, manquez pas ça, parce que c'est une journée historique. Hein. Mais oui. oui, il y a la pandémie, mais la Terre continue à tourner. Et euh, SpaceX qui va, euh, pour la première fois en 9 ans, euh, envoyer des, des, euh, des astronautes à partir des États-Unis avec euh, la capsule Crew Dragon... Moi, ça, ça me passionne. Ça, je trouve, c'est une, 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 une nouvelle vraiment euh,
1: incroyable, passionnante. Et on va en discuter avec David Saint-Jacques, qui est de mieux placé pour le faire. Bref, une encore, une émission super intéressante. On va t'écouter, Jonathan, bien sûr, avec de Boutet. Merci beaucoup à Maude. Merci à Hugo Veilleux. À la recherche, l'excellent le Moinet à la réalisation console. On se rappelle. Il est bon, Huit hein? ans, il est excellent, je Il est super bon. bon. Sympathique, en plus. Il est super bon, Mathieu. On l'aime il... bien. On l'a bien, adopté. On bien, Gilles.
10: Finalement, ce petit projet. Problème de subvention là, là pour accueillir les français on, a, on aime bien ça, du coup ça marche bien on se reparle demain 8 h salut